0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Profundum, wo wir uns heute fragen, wenn Gott nicht hält, was versprochen würde. Wir haben bei Profundum schon einige Inhalte gemacht zum Thema Dekonstruktion, zum Thema Zweifel. Und da gibt es schon einiges, aber ich auf das heutige Gespräch habe ich besonders gefreut, weil wir heute zwei ganz besondere Gäste bei uns haben. Und zwar ähm, den Malte und den Martin. Lieber Malte, lieber Martin, herzlich willkommen bei dem Gespräch. Schön, dass ihr da seid. Schönen guten Abend. Hallo und zusammen. Schön. Freuen wir auf das Gespräch, freuen wir auf den Austausch. Habe schon eure Bücher gelesen, habt hab die Podcasts gehört. Also ihr seid ja wirklich viel in dem Thema drinnen. Bevor ich euch jetzt vorstellen lasse, für die, die euch nicht kennen, vielleicht ganz, ganz kurz. Also mein Name ist Gernot, ich leite Profundum. Und ich möchte die, die das jetzt als Podcast hören, einladen. Ihr könnt ähm, eben bei Profundum Theologie uns anhören, und würde ich einladen, auch das zu bewerten, den Podcast. Ich würde diejenigen, die das auf YouTube schauen, einladen, den Kanal zu abonnieren und den Kanal zu liken. Und die, die live zuschauen, die möchte ich vor allem ermutigen. Ihr könnt auch an diesem Gespräch teilnehmen, indem ihr Fragen stellt. Also wenn ich das Gefühl habe, das passt gut ins Gespräch rein, was ihr zu sagen habt, dann ähm, schreibt uns einfach. Und wir wollen mit euch interagieren und wollen mit euch gemeinsam im Gespräch sein. Also ich freue mich besonders auf dieses Gespräch, auf diesen Austausch. Und würde jetzt einfach anfangen mit dir, Martin. Ähm, Martin, du hast ja ein Buch geschrieben. Ich zeige es auch kurz her für die, die dich nicht kennen, wenn der Glaube nicht mehr passt. Ein Umzugshelfer. Und da schreibst du ja auch viel über das Thema ähm, Zweifel. Also wenn das ein fairer Begriff ist, ich hoffe, ich beschreibe dich korrekt, dann bezeichnest du dich ja selbst als progressiver, postevangelikaler Theologe. Und wollte ich einfach fragen... Ähm, Martin, wer bist du für den, die, die dich nicht kennen und wie kommst du dazu, dass du dich mit dem Thema Zweifel auseinandersetzt? Also
1: ich bin zum einen Ehemann von Nina und Vater von fünf Kindern. Ich wohne aktuell in Lörrach, ganz in Süddeutschland, an der Grenze zu Basel. Und ich habe hier in Basel auch Theologie studiert und habe 30 Jahre lang als Pastor gearbeitet, 25 Jahre in der Vineyard-Gemeinde in Basel. Und die letzten fünf Jahre in der elia Gemeinde in Erlangen und bin jetzt seit Sommer, seit August wieder hier in Lörrach zurück im Dreiländereck und habe mich selbstständig gemacht als, als Dozent, als Podcaster und als Autor. So viel mal zu mir als, als Person. Du fragst, mhm. wie komme ich zu dem Thema, dass ich mich mit Zweifel oder mit Glaubenskrisen auseinandersetze? Und ich glaube, durch meine 30-jährige Tätigkeit als Pastor habe ich einfach wahrgenommen, dass für ganz viele Christen ihr bisheriger Glaube nicht mehr passt. Die sagen mir in so vielen gespr seelsorgerlichen Gesprächen und so weiter, auch weit über die Gemeinde hinaus, so wie ich vielleicht am Anfang geglaubt habe oder die letzten zehn oder 20 Jahre geglaubt habe, so kann ich nicht mehr glauben. Mhm. Und ich möchte Menschen helfen, mit ihrem Glauben so weiterzukommen, ihren Glauben so umzugestalten oder weiterzuentwickeln, dass sie neue Leidenschaft und Begeisterung für Jesus,
0: für das Reich Gottes und für die Bibel entwickeln können. Mhm. Und gibt es irgendwie, also dass hast das als, als Pastor dich da ganz, ganz viel beschäftigt, also im, im Gespräch mit Leuten, gibt es irgendwas, wo, wo für dich das Thema auch persönlich irgendwie präsent geworden ist oder wo du das Gefühl hast, das war so ein Knackpunkt also, oder ist das für dich so eine geradlinige Entwicklung als Pastor, wo du sagst, man arbeitet seelsorgerlich mit Leuten, mit Leuten, das ist einfach ein präsentes Thema oder gibt es irgendwie, wo du sagst, da hat sich die Kultur verändert, da hat sich bei dir was verändert, da hat sich ja. in den Gemeinden was verändert, wo du sagst, da ist es besonders präsent geworden für dich, das Thema.
1: Ja, ich glaube, das Thema hat mich so gepackt, weil die Wahrnehmung der Leute auch korrespondiert mit meiner eigenen Geschichte. Ich glaube, dass solche Entwicklungsschritte immer so an Bruchlinien im Leben entstehen, wo irgendwie mhm. eine Erfahrung dazukommt oder eben ein Zerbruch im Leben dazukommt, wo man reflektiert, wo man sagt, ich denke mal über mein ganzes Leben nach. Was ist eigentlich bisher gelaufen? Was trägt? Was hält? Und an solchen Bruchlinien entstehen neue Fragestellungen. Und sowas auch bei mir, dass durch solche Brüche auf, Dinge auch aufgebrochen sind oder ich gemerkt habe, so kann ich das auch nicht mehr glauben. Jetzt bin ich in einer ganz anderen Situation. Und ähm, insofern eben konnte ich auch viel nachvollziehen, was Menschen dann so in der Gemeinde oder in ihrem eigenen Leben erlebt haben. Aber es hat natürlich ganz sicher auch mit meiner Biografie zu tun, dass ich so in dieses Thema eingestiegen bin.
0: Hm, vielen Dank, Martin. Es würde wahrscheinlich jetzt
1: zu lange gehen, wenn ich da meine ganzen Brüche erzählen würde. Ähm, aber es sind schon ordentliche Bruchlinien und, und Momente, traumatische Momente in meinem Leben oder dramatische vielmehr, die so dazu hm. geführt haben.
0: Ja, und vielleicht kommen wir im, im Laufe des Gesprächs dann auch, vielleicht passt es dann an manchen, an manchen Punkten. Danke, Martin, auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf deinen Input. Malte, auf dich habe ich mich auch schon sehr gefreut. Du hast auch ein super spannendes Thema zu dem, zu dem Ganzen geschrieben, nämlich im Zweifel für Gott. Wenn der glaube, wenn wir, wie wir an Gott dranbleiben, wenn der Glaube nicht trägt. Ähm, und hast auch einen Podcast, wo du dich auch ganz viel mit Zweifel auseinandersetzt. Und für dich geht es ja ganz stark, wenn ich das jetzt vorwegnehmen darf, ja auch ganz stark um diese befreiende Botschaft der Reformation um Luther, wenn, wenn du über das Thema Zweifel redest. und beschäftigst dich auch in deinem Podcast, Tischgespräche mit dem. Auch an dich die Frage, wie an den Martin, ähm, wer bist du überhaupt? Für die, die jetzt nicht ähm, sich intensiv mit norddeutschen, lutherischen, ähm, Pastoren auseinandersetzen und wie kommst du zu dem Thema, das du ein Buch schreibst, ähm, im Zweifel für Gott?
2: Ähm, genau, ich bin Gemeindepastor in Hamburg ähm, und habe eine Zeit lang, das ist ungefähr schon zehn Jahre her, in, in Kiel an der Universität äh, gearbeitet, meine Doktorarbeit geschrieben in der Zeit und das war so eine Zeit, wo ich intensiv auch äh, mit der SMD auch unterwegs war. Ähm, auch so Vorträge gehalten habe und ähm, so die klassisch apologetischen, also wie gehen Glaube und, w und Wissenschaft zusammen und also die Themen, die man so vielleicht, wenn man in der christlichen Blase unterwegs ist, so als Klassiker kennt. Mhm. Um dann aber irgendwann auch zu merken, da poppen aber auch noch ganz andere Fragen auf, so, ähm, die mehr damit zu tun haben, wie funktioniert eigentlich mein praktisches Christsein und auch, ich glaube, in manchem auch analog zu dem, was Martin beschreibt, die Erfahrung, so, so, so wie ich das irgendwie gelernt habe in meiner Gemeinde, so klappt das gar nicht bei mir. Mhm. Ähm, und das war, das konnte ich persönlich auch nachvollziehen so. Ähm, und das ist sozusagen so meine, meine Suchbewegung gewesen. Und ähm, da habe ich zu bestimmten Themen Vorträge äh, gemacht. Und aus diesen Vorträgen ist irgendwann ein Buch geworden. Ich dachte einfach, oh, ich schreibe einfach meine coolen Vorträge zusammen, mache ein Buch draus, um dann zu merken, so kann man kein Buch schreiben. Überhaupt nicht. Man muss auch mal ganz neu ansetzen. Und ähm, bei meinem Buch, das Letzte, das Letzte, was fertig geworden ist, ist der Titel. Ich, ich hätte es eigentlich am liebsten anders genannt. Ich hätte es lieber äh, genannt, irgendwie Glaube am Abgrund. Mhm. Ähm, fand das, aber der Verlag wollte irgendwas, was ein bisschen werbewirksamer ist und, und hat mich überzeugen lassen, dass das Titel eine Marketing-Sache ist. Und ähm, so kam am Ende dann im Zweifel für Gott, ähm, obwohl das Buch an sich eigentlich gar nicht so richtig das Thema Zweifel packt. Also, es kreist so, glaube ich, so ein bisschen drumrum. Ähm, und ähm, ja, so ist so ein bisschen meine Geschichte mit dem Thema oder mein. Mein, mein Weg zum Buch.
0: Ja, du sagst, es, es, das Buch packt das immer Zweifel nicht, aber es ist Glaubensenttäuschung, oder? Oder, würdest, oder was, ist, was würdest du sagen, ist so das, das Kern? Ich habe ich hab schon das Gefühl gehabt beim Lesen, es geht schon so um Zweifel, aber du grenzt das dann halt ab so diesen intellektuellen Zweifel, ähm, der Apologetik, eben C.S. Lewis, Tim Keller nennst du da in deinem Buch, ähm, aber du, du greifst schon eben dieses Glaubens, also, also diese emotionalen Zweifel dann eher an, oder?
2: Genau, also mehr so, wenn, wenn Sachen nicht ganz so klappen, wie sie mal ursprünglich hm, versprochen waren. So.
0: Sehr gut. Ähm, ja, dann, dann starten wir rein, bevor wir jetzt zu lange geplänkelt haben. Ich könnte euch wahrscheinlich noch einiges fragen. Also, ähm, gerade noch wird jetzt Buchtipps abgestaubt, Malte. Das war ganz hilfreich, weil ihr auch mal ein Buch schreiben möchtet. Ähm, Vielleicht als Einladung. Vielleicht mal, mal ähm ich finde
2: also Martins Martins Titel einfach so ähm, klasse, weil ich dieses Bild einfach richtig gut finde. Also hm. ähm, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, dann würde ich gerne ähm, dazu, also ich finde dieses, dieses Grundbild von Martin einfach richtig gut, darüber sollten wir.
0: Jetzt hol uns mal Ration, also mach mal, mal, mal so ein bisschen gratis Werbung für, für Martin, warum findest du das Bild Supermarkt da?
2: Na, ich finde, also das ist ein total griffiges Bild. Irgendwie, das, also Ich, ich gebe jetzt mal dein Buch äh, wieder, Martin, du sagst mir, ob es richtig <lacht> ob's irgendwie passt. Also zu merken, irgendwie ist es wie ein Umzug. Ich, ich, mein Glaube ist wie ein Haus, in dem ich wohne. Und ich merke irgendwann, ich fühle mich ja nicht mehr wohl. Das passt nicht. Ich muss eigentlich umziehen. Ähm, und äh, dann gibt es vielleicht irgendwo einen Ort, wo ich viel besser leben kann. Irgendwie vielleicht das Neubaugebiet. Und dann kommt der Umzugswagen und ich überlege ich mir, was nehme ich aus meinem alten Glaubenshaus mit, was tue ich in den Umzugswagen, was, was tue ich vielleicht auch in die Tonne, was brauche ich nicht mehr und was, ähm, was muss ich an meinem neuen Ort neu dazu kaufen? Das finde ich irgendwie ein super Bild für den Umzug. Und ich würde, äh, also vielleicht so ein bisschen um, um unsere, also mein Vergleich war so, ich kann das genau nachvollziehen, dass man aus diesen Evangelikalien, aus diesem Land umziehen will und rausziehen will. Ähm, ich glaube, ich bin woanders hingezogen, als Martin hingezogen ist. Und ich glaube, ich habe andere Sachen noch in meinen Wohnwagen gepackt, als Martin das getan hat. Ähm, aber gemeinsam, glaube ich, ist, dass wir beide so Umzugsthemen haben.
0: Hm. Also, um mal so
2: eine, so, so eine Vogelperspektive so auf das
0: Thema. Ich weiß nicht, wie, wie sehr wir uns in diesem, in diesem um, Rabbit um, Hole ver verlieren wollen. Aber du hast ja auch ein, 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 ein Hausbild einmal in deinem, in deinem Buch drinnen, wo du nicht aus dem Haus ausziehst, sondern unterschiedliche Räume anschaust. Oder kann man vielleicht noch drauf, zurück, aber spannend. Ja, ist genau das, er das Thema so ein bisschen, wie, wie wenn es drückt im Glauben so ein bisschen. Und ich persönlich komme zu dem Thema ja auch dadurch, also wird deswegen beschäftigen wir uns so als Profundum damit. Und deswegen freue ich mich nicht euch beide als Gast zu haben, weil ich selber eben auch ähm, als Apologet arbeite. Also Profundum versteht sich eigentlich als Apologetik Arbeit, ähm, aber auch bei der SMD, äh, so wie du mal, Zeit lang Einladungen haben dürfen. Und bin dann, 2018 hat das angefangen, da sind dann Leute, die waren Jugendleiter, sind auf mich zugekommen und sagt hey, wir haben Zweifel, du arbeitest als Apologet, wir haben Fragen, die uns keiner beantwortet, wie wäre es, wenn man uns zusammensetzt und so, bin ich dazu gekommen, ähm, Dekonstruktions- oder Zweifelhauskreise zu machen, wo ich Leute begleitet habe und versucht habe, ihnen zu helfen, Zweifel konstruktiv einzuordnen. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich jetzt ähm, meine Masterarbeit zum Thema Zweifel geschrieben habe. Also ich habe es im Sommer mich intensiv mit Luther und mit Thomas von Aquin und mit deren Zugängen zu Zweifel beschäftigt. Und da war für mich ganz spannend, dass ähm, Thomas von Aquin Zweifel eigentlich sehr, sehr positiv bewertet. Also er sagt quasi, Zweifel ist wie eine Gelegenheit zu sagen, wenn es in diesem Umzugsbild zu bleiben, genau das zu tun, sagen, wenn das Haus zu klein wird, dann in ein größeres, passenderes, besseres Haus zu ziehen, weil diese, diese, dieses zu klein sein oder diese Fragen, diese Zweifel sind in eine Einladung, irgendwo tiefer zu gehen. Und Luther, dich das Gefühl, bewertet Zweifel tendenziell eher ähm, als, als, als Anfechtung, als Herausforderung zu meinem Glauben, ähm, wo ich ähm, dann Antworten suchen muss, also Zweifel eher negativ bewertet. Es ist nicht ganz ganz so einfach schwarz-weiß zu sehen, aber eher so sagt, es ist eine Anfechtung, die mich herausfordert in meinem Glauben ähm, und wo ich mich dann an den Dingen festhalten soll, die wirklich tragen. Das ist meine Frage an, an dich, Martin. Wie würdest du Zweifel bewerten? Also wo würdest du Zweifel einordnen? Ist das was Gutes, was Schlechtes? Ähm, wie sollten wir mit Zweifel konstruktiv umgehen? Ist das eine Chance, eine Gefahr? An mich geht die Frage. Ja, ich sehe gerade, ich habe mich an meinen, nicht an meinen Runshit gehalten, aber an dich geht die Frage, ja.
1: <lacht> also ich empfinde, dass, dass man sich Zweifel irgendwie nicht aussuchen kann. Zum so, hm. ist Zweifel die Reaktion auf etwas. Ich entscheide mich ja nicht, ach, jetzt will ich mal zweifeln. Zweifel widerfährt mir. Ich glaube, die meisten erleben es so, dass der Zweifel so langsam beginnt. Manchmal kommt auch mit Wucht, aber manchmal äh, schleicht er sich so an und wird immer deutlicher. Und ich finde es auch problematisch, Zweifel zu sehr zu, sehr zu systematisieren. Äh, Zweifel kann so unterschiedlich sein. Aber auch wenn Zweifel unangenehm ist, ist er doch zunächst mal irgendwie ein Symptom. Für etwas, das untersucht werden muss. Das hat ja Gründe, dass man zweifelt. Zweifel, das ist nicht griechisch Diakrino oder so, dass man sagt, das hat was mit Trennung zu tun, da spaltet sich irgendwo etwas auf, da stimmt, ist und soll nicht überein oder was ich glaube, und was ich lebe oder von was ich überzeugt bin und was ich jetzt aber an Erfahrungen sammle. Da, da trennt sich etwas und ich merke, ich kriege das nicht mehr richtig zusammen. Und mhm. Ich finde es auch ein bisschen problematisch, oder wie soll ich sagen, ich, ich, ich habe immer wieder erlebt, dass Zweifel neg so negativ beurteilt wurde, dass man den Rat bekommt, du darfst nicht zweifeln. Zweifel ist etwas Böses, das, hm. das hat Gott nicht gern. Und ähm, ich finde auch, da, die Bibel ist da nicht eindeutig bei dem Thema. Also ich erlebe Thomas, der offensichtlich gerügt wird von Jesus für seinen Zweifel. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben und so weiter. Und Jakobus meint dass dass der Zweifler unbeständig ist in all seinen Wegen und, und seine Gebete nicht erhört werden. Aber andererseits erlebe ich, wie Jesus den Nathanael lobt und als wahrhaftiger Israelit bezeichnet, wegen gerade wegen seiner Skepsis und seiner Zweifel. Also da ist, sehe ich auch eine ganz unterschiedliche Beurteilung vom Thema Zweifel innerhalb der Bibel. Insofern gibt es einen Zweifel, der vielleicht hilfreicher ist und einen Zweifel, der vielleicht destruktiver ist in unserem so Leben.
0: Wie, wie würdest du... Die unterscheiden, also was ist ein destruktiver Zweifel, was ist ein hilfreicher Zweifel, aus deiner Sicht?
1: Wahrscheinlich geht es mehr um den Umgang damit, der die Sachen hilfreich oder destruktiv macht. Eben, ich suche mal den Zweifel ja nicht aus. Ich sage nicht, also ich will dann nur des äh, konstruktiven Zweifel, gell? der andere soll sich dann bitte nicht melden. Also ich kann es nicht aussuchen. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem Symptom Zweifel um, damit dieser Zweifel irgendeinen Beitrag leistet zu einer Weiterentwicklung, und äh, eben nicht zu einer destruktiven ähm, Entwicklung in meinem Leben führt. Das hat wiederum ganz viel mit mir, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Sozialisation zu tun oder mit dem Umfeld, in dem der Zweifel konstruktiv aufgegriffen wird oder eben unter den Teppich gekehrt wird und dann kann er eben nur destruktiv in meinem Inneren weiter äh, sein Werk treiben, irgendwie faulen und 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 dann kommt er eben
0: nicht ans Licht. Malte, wie würdest du, wie würdest du Zweifel einordnen?
2: Ich würde auch erstmal sagen, Zweifel ist nicht gleich Zweifel. Hm. Also so. hinter dem Wort kann einfach ganz, ganz viel Verschiedenes sich äh, verbergen. Und ähm, auch wenn Martin so ein bisschen zu Recht vor Systematisierung gewarnt hat, vielleicht mal eine, die mir so ein bisschen hilft. Ähm, es gibt sozusagen bei den Reformatoren Unterscheidungen, wenn es um Glauben geht, dass Glaube mehrere Ebenen hat. Hm. Es gibt sozusagen die Ebene Notizia, ich muss Kenntnis haben vom Glauben. Es gibt die hm. Ebene Ascensus, das ist so die Ebene, ich stimme dem, dem zu, dem Inhalt. Also mich überzeugt das irgendwie. Und es gibt, und das ist das Wichtigste eigentlich, das Vertrauen, die Fiducia. Und das ist das eigentlich, worum es geht. Und man kann ja so mit dem Schema mal gucken, auf welcher Ebene kann eigentlich der Zweifel ansetzen? Und dann wird, glaube ich, auch so manches mit der unterschiedlichen in Anführungsstrichen, Bewertung vielleicht deutlicher. Also auf der Ebene Ascensos Zustimmung ist das ja total sinnvoll, ja. Dinge in Frage zu stellen. Also das mhm. würde ich auch immer Mut machen irgendwie. überzeugt dich das, wenn es dich nicht überzeugt, geh dem nach. Gut, dass du zweifelst, also ich hatte letztens eine erwachsene Taufe hier in der Gemeinde und die war immer so sehr kritisch und ich habe ihr eigentlich gesagt, ich wünsche mir das, dass du das nach deiner Taufe beibehältst, also die mhm. Fragen zu stellen. So. und Natürlich kann der Zweifel aber auch auf der Ebene ansetzen, Vertrauen.
0: Mhm.
2: Und, und das ist eigentlich das, ähm, das, was wirklich manchmal Leute, also meint Gott das wirklich gut mit mir? Hält mhm. Gott sein Versprechen? Und da würde ich es in Anführungsstrichen, ich finde dieses Bewerten immer ein bisschen schwierig, aber negativer sehen, weil wenn jemand Gott nicht mehr vertrauen kann, ist das nicht etwas, wo ich sage, hey, toll, dass das so ist, sondern das ist ja eigentlich was Tragisches. Also so wie mhm. irgendwie ein Bild hier, was Martin ja auch benutzt, wenn mhm. Kinder ihren Eltern nicht vertrauen können, ist das ja auch nicht, wo ich sage, toll, dass du zweifelst, ob deine Eltern dich lieben. Das ist ja, also mhm. ähm, also von da ist so die Ebene immer die Frage. Und dennoch würde ich das vielleicht auch ein bisschen ähnlich sagen an der Stelle mhm. wie Martin, man sucht das sich ja nicht aus. Ne? Also es hilft ja mhm. auch nicht, es dann selbst wenn es auf so einer auf der Vertrauensebene kriselt, ähm, hilft es ja nicht, das zu moralisieren und zu sagen, naja, darfst mm. du halt nicht, mach also mach's doch bitte anders, also das löst das Problem ja null. Äh, mm. Genau. Aber genau, von, ja. das ist mir so ein bisschen wichtig in dieser Zweifelsdiskussion, also weil ich glaube, mein Gefühl ist, früher wurde viel tabuisiert und so Zweifel ist was Schlechtes und dann gab es das Pendel in die andere Richtung. Mm. Super, dass wir zweifeln und ich würde es immer so ein bisschen differenziert sehen, was meinen wir damit eigentlich und, mm. ähm, und je nachdem, genau.
0: Beide jetzt betont, dass ähm, das Zweifel nicht das ist, was man sich aussuchen kann, was außerhalb meiner, meiner Kontrolle liegt, zu einem gewissen Grad. Zu einem gewissen Grad. Ähm,
2: also ich kann ja mal damit, damit überlegen, wie gehe ich damit um, ne? dass ich bestimmte, also ähnlich wie wenn ich mir Sorgen mache, das kann ich auch nicht einfach verbieten, dass ich mir Sorgen mache. Äh, aber ich, ich kann ja damit irgendwie so oder so umgehen. Ja.
0: Voll, voll, absolut. Das, absolut. Und du hast jetzt auch, auch nochmal mal über das Gottesbild geredet, das müssen wir ja auch noch unbedingt näher dann diskutieren. Wo ich jetzt vielleicht einhaken wollen würde, ist an dem Punkt, ähm, wenn Zweifel ist, etwas ist, was wir uns nicht aussuchen können, wo wir quasi nur sagen können, wie kann ich jetzt mit dem Umgehen, dass ich jetzt Zweifel, dass mir diese Fragen aufwerfen, dass ich dieses Gefühl habe, dass die Diskussion, eben hast du jetzt auch diesen Pendelschwung erwähnt, Malte, geht jetzt auch ganz stark dazu, dass man, dass man dieses ganze Thema Dekonstruktion, Entkehrung so ein bisschen ein Trendthema ist, ein negatives Trendthema in in Gemeinden, ähm, wie würdet ihr das beurteilen dann in dem Ganzen? Würdet ihr sagen, also wenn das nicht, etwas ist, was Leute nicht unter Kontrolle haben, aber doch etwas ist, was vielleicht jetzt mehr aufpoppt, liegt das daran, dass Zweifel eben enttabuisiert ist und Leute jetzt etwas nicht nur den Teppich kehren, was eigentlich immer unter dem Teppich war und das ist etwas Positives? Oder würdet ihr sagen, ähm, hier passiert kulturell etwas, was mit, was falsch läuft? Oder würdet ihr sagen, hier passiert in unserem Umgang mit Zweifel etwas, was nicht hilfreich ist? Wie würdet ihr dieses ganze Thema dann einordnen?
2: Also ich glaube, immer für solche Entwicklungen gibt es immer ganz viele Puzzlestücke, warum das so ist. Und das, man sucht sich dann immer in Gesprächen eins raus, aber das ist dann immer nur ein Ausschnitt. Ähm, ich glaube, einfach ein Grund ist dafür, dass die die, die Mauern oder ähm, die, die Grenzen durchlässiger sind zwischen verschiedenen christlichen Milieus. Also äh, wenn ich früher sozusagen in meiner evangelikalen Gemeinde sozialisiert bin, habe ich manchmal auch nicht viel anderes mitgekriegt. Heute sozusagen gerade durchs Internet äh, sind, sind glaube ich, die es ähm, ist einfach flexibler geworden. Und die Leute bewegen sich. Und das ist, glaube ich, nicht nur ein Trend in die eine Richtung. Also, das, also ich glaube, die, die Umzüge, die Umzugshäufigkeit um bei Martins Bild äh, äh, zu bleiben, die, die hat einfach auch groß zugenommen. So, und genau, ich, ich würde aus bestimmten Gründen woanders hinziehen, wo Martin hinzieht, aber äh, genau, das.
0: Das wird es hier noch im <lacht> Gespräch. Auch. Genau, also ähm, zeigen. Ähm, Martin. Ich find, ja, nicht, nicht, nicht,
2: nicht blöd oder dass Leute anfangen, Fragen zu stellen und zu sagen, also ich habe ganz viel bei den, ähm, also ich mir in den letzten Jahren auch immer schon so. In der, sage ich mal, Dekonstruktionsbubble äh, verschiedene Podcasts und Beiträge gelesen und bei ganz vielen auch gedacht, ich kann es total nachvollziehen, dass dich da stört und dass du da äh, aus dem Grund und den Schmerzpunkt, den kann ich gut, gut nachempfinden. Und ähm, wobei mir auch immer wichtig ist, es ist es ja auch nur, also da ist ja auch jeder eigen und einzeln und ich finde, wo man Martins Buch auch liest, ja manchmal auch nochmal anders als andere und so, also das ist ja, finde ich, auch mal wichtig, ähm, sozusagen, dass man da nicht eine große Soße draus macht aus diesem. Hm. Also mir zumindest ist wichtig.
1: Ja, und ich glaube, dass es heute so ein Thema geworden ist, hat ähnlich wie du sagst, Schmalte, auch damit zu tun, dass wir den Mut haben, Dinge zu enttabuisieren. Ich glaube, dass das Christentum über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte auch vieles tabuisiert hat, wo man sagt, da reden wir nicht drüber. Und über was man nicht spricht, da hat man ganz oft den Eindruck, ich bin der Einzige, nur mir geht es so. Und weh, ich drehe damit irgendwie ans an die Öffentlichkeit. Und dann bin ich sofort irgendwie ausgegrenzt. Oder mit mir stimmt etwas nicht. Ich kann ja, ich sollte da gar nicht drüber reden, denn das ist ja nur mein Problem. Nur ich empfinde so, nur mir geht es so. Und sobald halt auch in der Öffentlichkeit Plötzlich sich Menschen sich äußern oder es gibt dann eben ein Buch dazu, es gibt einen Podcast dazu, es gibt vielleicht eine Sendung dazu oder irgendetwas. Da merkt man, aha, ich bin ja gar nicht alleine. Da gibt es ja andere, denen es ganz, so, ganz ähnlich geht. Und plötzlich entsteht eben so eine gewisse ähm, Freiheit oder auch man bekommt den Mut, über diese Themen zu reden, auch über die eigene Glaubensbefindlichkeit zu sprechen. Und ich finde, das eine sehr positive Entwicklung, dass Dinge enttabuisiert werden. Nur wenn man darüber spricht, können sich Dinge eben auch verändern. Und sonst gibt es dieses, wie nennt sich das, dieses äh, Ghost äh, Disappearing oder also dass Leute so heimlich, plötzlich sind sie weg. Hm. Man fragt sich, was ist denn passiert, warum sind die Leute nicht mehr da? Und dieses heimliche Verschwinden, und da finde ich es viel besser, wenn Leute, bevor sie das tun, erstmal sagen dürfen, das und das, sind meine Herausforderungen. Dar darüber stolpere ich gerade. Und wenn wenn ich da keine Lösung finde, dann weiß ich es nicht, wie ich weiter glauben kann oder wie es mit meinem Glauben weitergehen kann. Insofern bin ich eher ein Freund davon, dass Dinge ans Licht kommen und dass man darüber sprechen darf und nicht gleich eben moralisiert äh, oder stigmatisiert
0: wird. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn wir uns jetzt darauf einigen können, mal so im ersten Schritt, okay, Zweifel, Tabuisin ist jetzt nicht ist jetzt nicht sinnvoll, wir sollten drüber reden, das machen wir ja heute, also insofern sind wir ja schon mal, <lacht> passt die Form zum Inhalt, sagen wir mal so. Ähm, dann ist jetzt die Frage, du hast es jetzt mehrfach betont, Malte, du ziehst woanders hin als der, als der Martin, ähm, ihr habt quasi beide euren, euren Wohnwagen gepackt mit anderen Dingen, und also seid woanders hingefahren. Lass uns mal darüber reden, weil ich glaube, das ist ja die entscheidende Frage, zumindest wenn ich mit Leuten rede, die zweifeln, ähm, ist ja ganz oft die Frage, woran halte ich mich jetzt fest im Zweifel? Also was kann ich, ähm, was, 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 was muss bleiben und was, also was, ist, quasi, was ist quasi gut und, 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 und von Gott und, und Teil meines Glaubens und was ist etwas, ja was eigentlich nicht gesund ist oder schädlich ist? Ähm, Genau, das ist ja dann entscheidende Frage, woran halte ich mich fest und das hast, hast du jetzt betont, Martin. jetzt zieht woanders hin. Dann fangen wir vielleicht mit, mit dir an, Martin, das ist jetzt noch ein bisschen weniger gesagt. Ähm, wo bist denn du hingezogen und warum denkst du, dass das der richtige Zugang ist, sich so festzuhalten oder so zu orientieren im, im Zweifel?
1: Also auf gar keinen Fall will ich sagen, ich weiß den richtigen Weg, ich weiß den richtigen Ort. Ich kann nur sagen, ich bin da hingezogen. Und ich finde, das eben kann bei jedem anders aussehen. Also ich erhebe überhaupt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Wahrheit. Auch was ich in meinem Buch bringe, ist ganz stark biografisch gefärbt, ist meine Erkenntnis. Ich sage überhaupt nicht, ich weiß, welches ein schlechter oder ungesunder Wohnort ist und ich habe jetzt das neue Paradies entdeckt, da müssen alle hinziehen. Das ist überhaupt nicht so. Ich entdecke einfach bei ganz vielen Christen, mit denen ich so zu tun habe, die letzten 30 Jahre, dass es so ein paar Trigger Themen gibt, wo sie merken, ähm, dort stimmt das, was sie selbst in ihrem Leben erfahren haben oder was sie miterlebt haben, nicht mehr überein mit dem, was sie glauben sollen. Da gibt es bestimmte Ansprüche, so glaubt man, diese, also viele dogmatische Aussagen, moralische Aussagen, wo man sagt, okay, so funktioniert ein Christ, so muss ein Christ leben. Und jetzt geschehen einem in seiner Biografie verschiedene Dinge und man merkt, ja, aber so, wie du es auch gesagt hast, Schmalte, so funktioniert es ja gar nicht, der Glaube geht ja gar nicht so oder das macht ja gar keinen Sinn oder das ist ja total ungesund oder verletzend oder da kommen ja Menschen und die Rede oder das ist ja diskriminierend oder was auch immer. Man merkt, ich will so gar nicht glauben oder ich kann auch so nicht mehr glauben, das Leben hat mich etwas anderes gelehrt und man kann das Leben nicht einfach so ändern, das Leben hat jetzt so gespielt, die Krankheit wurde nicht geheilt, obwohl gesagt wurde, Gott heilt. Oder die Ehe ist nicht zusammengeblieben, obwohl es hieß, ähm, Gott segnet euch. Äh, ich habe keinen Partner gefunden, obwohl ich dachte, dass Gott mir da hilft. Ähm, oder, oder was auch immer. Oder ich, ich ähm, mein eigenes Kind ist plötzlich, äh, outet sich als homosexuell. Und ich merke, gut, denke ich jetzt immer noch genauso über das Thema wie früher. Also es gibt so ganz viele Ereignisse im Leben, wo ich merke, wie kriege ich die jetzt zusammen mit dem, was ich bisher geglaubt habe. Und manche sagen sich, egal, Augen zu und durch, ist mir egal, was ich erlebe. Ich glaube einfach ganz stur weiter. Und das kann man eine Weile machen. Aber ganz viele Menschen merken irgendwann, dass die Spannung, die innere Spannung ähm, nicht mehr erträglich ist und dass irgendetwas leidet. Entweder der Glaube flacht ab, wird total äh, oberflächlich oder man verliert jegliches Feuer oder man verbiegt sich dem Leben gegenüber. Man hat so ein Doppelleben. Es gibt einen in verschiedenen Versionen. Die Version in der Kirche und die Vers Version, in der ich dann draußen irgendwo bin. Und ähm, ich halte es für ganz sinnvoll, dass man guckt, wie können Leben und Glauben, die so eng verzahnt sind miteinander, wieder synchron werden, dass, dass wieder eine Kräfteübertragung stattfindet, dass das eine das andere bewegt und nicht, dass das wieder aus dem Takt oder aus oder disynchron ist und, und sich ineinander verhakt und sich, wenn, wenn, der, wenn das eine sich weiter dreht, wird das andere irgendwie beschädigt.
0: Vielleicht, wenn ich noch rückfahren darf bei dir, Martin, ähm an welcher Richtschnur, würdest du sagen, macht man das fest? Also das ist sehr stark am Leben orientiert. Also man hat so, wenn man so, und vielleicht auch als Überleitung, dann auf, auf den Malte hin, man hat er so also unterschiedliche Autoritäten. Also man sagt, hat also ich im Sommer, wie ich Thomas von der Queen gelesen habe, der öffnet ganz, ganz viele Türen, wo man zweifeln darf, aber er sagt ultimativ in der sommer Theologia, die Kirche hat die finale Autorität. Also wenn die Kirche dazu gesprochen hat, dann ist es so, ähm, wenn man dann zum, zur Reformation sich hinbewegt, dann ist es ja, dass man sagt, okay, die Schrift ist diese, diese ultimative Leitfaden. Wo würdest du sagen, also weil irgendwas muss ich mich hier orientieren, ist es dann das praktische Leben, also funktioniert das in meinem Leben, ist das etwas, etwas was, ist, ist das etwas, ist das dann die Richtschnur für meinen Glauben oder, oder gibt es gar keine Richtschnur? wie würdest du das sagen aus deiner, weil du, wenn du Leute, die zweifeln ja zu dir kommen, auch als, als Pastor, ähm, wo würdest du sie hinweisen?
1: Das finde ich eine sehr schwierige Frage. Ich stelle mir die Frage auch gar nicht so. Ich, ich weiß, was du meinst. Dann würden die einen sagen, ja, halt, das doch alles Erfahrungstheologie. Der Glaube darf sich doch nicht an der Erfahrung orientieren. Da muss ich doch am Wort Gottes orientieren, würden die einen sagen. Oder eben, dann würde Aquin sagen, muss ich an, den, an, an der Kirche oder ihren Dogmen orientieren. Ich glaube, ich schaue einfach mal das Leben an. Ich glaube, das, das Leben ist ein ganz großes Geschenk. Gott, der Urheber des Lebens, hat uns seinen Lebensatem eingehaucht. Und ich glaube, dass es Sinn macht, zu schauen, wie entwickelt sich mein Leben. Und dadurch könnte man das sagen, dann ist doch der, der Wohlfühl-Theologie als Tor und Tür geöffnet. Hauptsache, ich fühle mich wohl, Hauptsache, mir passt das. Aber am Ende, finde ich, funktionieren wir alle so. Selbst wenn ich mich dogmatisch auf etwas einlasse, dann mache ich das auch nur, weil es mir so passt, weil ich vielleicht so sozialisiert bin und mich genau in dem, ich orientiere mich an der Bibel oder an der Gemeinschaft, gibt mir eben am stärksten das Gefühl, jetzt richtig zu liegen, jetzt das Richtige oder das Gesunde zu tun. Also am Ende, finde ich, messen wir es alle mit unserem eigenen Empfinden von, was macht zutiefst glücklich, was erfüllt mich, was gibt mir Sinn, was trägt mich im Leben, was bringt mich weiter. Also ich finde für mich find nicht die erste Frage, was ist mein großer Rahmen oder mein Orientierungspunkt. Ich schaue mal das Leben an und ich schaue mal den Glauben an.
0: Hm. Malte, würdest du das auch so sehen? Würdest du, das war Betonung, ziehst woanders hin. Ähm, wie, wie, funktioniert das, wie funktioniert das bei dir?
2: Ich habe da in der letzten Zeit auch noch mal viel darüber nachgedacht. Und was ähm, mir wichtig wäre, oder was ich sozusagen in der reformatorischen Theologie, die mir irgendwie wichtig geworden ist, finde, ist sozusagen ein, eine Theologie, die mich in Spannung leben lässt. Also hm. ähm, ich glaube tatsächlich, dass Glaube, also das ist wir im Glauben und auch im Leben immer mit Spannungen leben müssen. Und ähm, also die, die Spannung, dass ich Gott ganz unterschiedlich erfahre, also auch also in der, sowohl in der Bibel wahrnehme, als ein Gott, der der sich manchmal ganz grausam verhält und dann ganz liebevoll ist, aber auch ein Gott, der sehr, oder der mein Leben so lenkt. mit ähm, und, und ich finde, ich würde es für mich so sagen, ich bin eigentlich eher an einen Ort hingezogen, der mir hilft, äh, mit diesen Spannungen zu leben. Und in, ähm, weil Leben und Glauben glaube ich diese Spannung ausmacht. Also ähm, auf ganz vielen Ebenen. Man kann es ins Gottesbild ähm, gehen, man kann irgendwie Bibel, man kann auch mit der, mit der Ethik äh, kommen. Also sozusagen diese Spannung, dass ich, äh, wie gehe ich damit um, dass ich eigentlich nicht so lebe, wie ich es in der Bibel lese oder mindestens wie mein Pastor da vorne das so von mir fordert. Also, also wie gehe ich eigentlich mit diesen Spannungen um? Und ich finde, ähm, äh, dass eigentlich das ist zwar viel, viel schwieriger, finde ich, aber irgendwie für mich ist so ein bisschen ehrlicher und so irgendwie in dieser Spannung zu bleiben. Und ähm, das ist die Frage sozusagen, woraus mein Glaube liegt. Dann würde ich immer sagen, mein Glaube lebt eigentlich aus einer Zusage, dass Gott mir etwas zusagt, ein Versprechen. Und das hat dann natürlich am Ende auch was bei mir mit meiner Bibeltheologie zu tun, sozusagen Bibel als, als zuverlässiges Wort Gottes, wo Gott mir sein Versprechen gibt, ähm, dass er bei mir ist auch wenn ich das manchmal anders empfinde, also in dieser Spannung lebe, sozusagen zwischen, ja, zwischen dem, wie manchmal mein Alltag aussieht und dem, was Gott mir zusagt. Und ich glaube, genau.
1: Wobei ich möchte gar keinen spannungsfreien Glauben propagieren. Es geht überhaupt nicht darum, dass es gar keine Spannung mehr gibt, dass es alles reibungslos geht. Also ich glaube, in dem schon jetzt und noch nicht vom Reich Gottes zum Beispiel, das wird immer eine Spannung bleiben. Also mein Glaube wird immer genügend Spannungen behalten, ich glaube, es gibt einfach ganz viel unnötige Spannungen. Spannungen, die uns ablenken oder die Kräfte rauben oder uns verzweifeln lassen. Und dann fehlt am Ende für die eigentlichen Spannungen die Spannkraft, die noch da sein sollte. Also ich habe jetzt einfach den evangelikalen Glauben als viel, viel, viel zu spannungsvoll erlebt. Da gab es so viel unnötige Spannungen, die Menschen in einen Zerriss geführt haben. Und damit waren sie aber nicht am Kern des Geschehens, am Kern dessen, was die Spannung des Glaubens ausmacht, sondern es sind ganz viel hausgemachte, menschliche Spannungen, die Menschen in, in ganz starkes inneres Ungleichgewicht führen oder eben äh, in einen Zerriss führen, der meiner Meinung nach nie so gedacht war. Aber es bleiben absolut genug Spannungen übrig. Also es wäre völlig falsch zu sagen, der Glaube muss so harmonisch sein, dass er mich so überhaupt nichts kostet, dass er einfach so dahin floatet und äh, so eine Wohlfühlmentalität, da, davon rede ich gar nicht. Mich stören diese für mich völlig unnötigen Spannungen, die hausgemacht, menschengemacht sind, aber nicht eigentlich ähm, von uns, von Gott oder von der eigentlichen, den eigentlichen theologischen, theologischen Inhalten
0: ausgehen. Malte, ähm, danke, danke dir, Martin. Malte, willst du noch irgendwas dazu zu sagen? Oder wo, wo haltest du dich dann fest? Also, jetzt, ich glaube, wir alle würden dem Martin jetzt zustimmen, unnötige Spannungen sind natürlich sinnlos. Ähm, wir würden dem Martin auch recht geben, Wohlfühlglaube ist jetzt auch nicht das Ziel. Also, wie, wie, wie ordne ich das, oder wie, wie unterscheide ich das? Was ist eine gute Spannung, was ist keine gute Spannung? Würdest du jetzt sagen, eben die, die Bibel ist zuverlässiges? Versprechen oder Zusage Gottes, das ist da, wo ich mich festhalte, oder woran würdest du dich orientieren?
2: Ja, das, also das wäre am Ende immer das, was, was für mich der, also sozusagen mit, mit, mit dem Römerbrief, dass der Glaube aus der Predigt liegt, äh, kommt sozusagen aus der, aus der Zusage, ähm, das wiederum aus dem Wort Christi, das für, wäre für mich so der Ankerpunkt.
0: Hm. Gibt es eine ich, Frage? Ja, also wir müssen jetzt
2: sozusagen über konkrete Sachen, glaube ich, reden, das, das ist dann immer, also so im genau,
0: da wollte ich gerade hin. Es gibt eine Frage, die genau das aufwirft, und zwar die Frage, gibt es ein Beispiel für unnötige Spannungen? Also was wäre aus eurer Sicht eine unnötige Spannung und wie wie löst sich die auf?
1: Ach, da gibt es eine Menge Beispiele. Also ich finde,
0: wir mit zum Beispiel, einem Beispiel
1: finde ich eine unnötige Spannung, die ständige Spannung, die zwischen Barmherzigkeit oder Liebe und Wahrheit aufgebaut wird. Dass man sagt, ja, Gott ist schon die Liebe, aber er ist auch die Wahrheit. Und dann wird so eine konstruiert, dass es was anderes ist. Entweder man muss sich für die Wahrheit entscheiden oder für die Liebe. Und ich habe jetzt in 30 Jahren so unglaublich oft erlebt, dass die Liebe auf dem Altar der Korrektheit geopfert wurde. Und man Leute in ungeheure Spannung bringt, weil sie sich entscheiden mussten für die Wahrheit oder für die Barmherzigkeit. Und ich ich bin ja ein ganz großer Anhänger davon, zu sagen, Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können wie wir. Und ich glaube, das ist Kirche nicht. Sie ist oftmals ein Ort, wo Korrektheit erzeugt wird, wo die Wahrheit eine ganz wichtige Rolle spielt. So ist es und nicht anders. Und wo relativ wenig Spielraum für Andersartigkeit, Diversität oder auch andere Meinungen besteht. Und Leute in unglaubliche Spannungen dann hineingeraten, wenn sie Dinge anders sehen, wenn sie Bibelstellen anders verstehen wenn sie ähm, ihre Lebensbrüche plötzlich nicht mehr unterkriegen in ihrer Gemeinschaft, weil sie plötzlich geschieden sind oder eben weil sie sich anders sexuell orientieren und plötzlich kommt man in ungeheure Spannung zwischen Wahrheit und Barmherzigkeit. Und leider passiert es dann zu oft, dass man sich um der, also um der Wahrheit willen gegen die Menschen entscheidet. Das ist so eine Spanne, die habe ich in meinem Gemeindealltag oder um mich herum ganz, ganz oft erlebt.
0: Würdest du das, wenn ich das jetzt richtig verstehe, möchte ich nicht falsch zitieren, Martin, das heißt, du würdest sagen. Du würdest diese Spannung auflesen, indem du die Liebe priorisierst über oder die Barmherzigkeit priorisierst über der Wahrheit oder Korrektheit? Oder wie, verstehe ich dich da jetzt richtig? Oder? Ja, ich würde ein
1: Plädoyer für die Liebe und für die Barmherzigkeit äh, aussprechen. Ich möchte, wenn ich eines Tages vor Gott stehe und er muss mich äh, tadeln, dann möchte ich lieber dafür getadelt werden, dass ich in meinem Leben zu barmherzig war, als dass ich zu hartherzig war und Menschen. Ähm, verurteilt habe, aufgrund meiner Erkenntnis der Richtigkeit und der Wahrheit. Und ich glaube, ganz nicht. viele Leute sind genau in dieser Spannung drin und halten es einfach nicht mehr aus, ihre eigenen Kinder oder Freunde oder sonst jemand verurteilen zu müssen, wo sie eigentlich angehalten sind, barmherzig zu sein und eigentlich dürfen wir gar, sollen wir gar nicht richten. Aber das ist Alltag, dass wir dauernd unterscheiden zwischen richtig, falsch, biblisch, unbiblisch, gläubig, ungläubig, Himmel oder Hölle,
0: schwarz und weiß. Das sind so viele, viele unnötige Spannungen. Dann werfe ich dir zwei Fragen hin, Malte. Und das eine ist, wie, wie, wie siehst du das? Also, würdest du dem, dem Rat in der Recht geben? Und das andere wäre dann, fang mal mit dem an und dann, dann stelle ich dir die zweite Frage danach.
2: Okay. Ja, ähm. Also wenn ich da sozusagen mal von, von meinem Gottesbild her vielleicht erstmal drauf gucke, würde ich sagen, dass du so ein bisschen so von der, von der klassischen Gotteslehre her glaube ich, dass Gott in gewisser Hinsicht einfach ist. Also, dass Gott nicht aus verschiedenen Teilen besteht. Also, da ist irgendwo Gottes Wahrheit und da Gottes Barmherzigkeit. Und da ist also, und, also Gott ist Gott. Ähm, und deswegen gibt es, glaube ich, bei Gott auch eigentlich gar keinen, grundsätzlich gar keinen Widerspruch zwischen, zwischen diesen Eigenschaften. Also, ne, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Wahrheit, Gottes Barmherzigkeit. Ähm, ich das hängt natürlich immer jetzt, wenn wir irgendwie Situationen als lieblos empfinden, dann müsste man immer auf jede einzelne Situation gucken und irgendwie darüber reden. Aber ich, ich sage es mal so grundsätzlich: also, ich, ich glaube schon, dass wir als Christen, und das ist, weiß ich, total herausfordernd, damit eigentlich leben müssen, dass irgendwie Gott uns eigentlich immer wieder auch schuldig spricht. Und das ist hm. erstmal gar nicht die anderen, sondern ich fange mal mit mir an. Also irgendwie zu merken, ich bin und bleibe nicht so, wie Gott es eigentlich von mir fordert. Und das, also bei uns in der Gemeinde nahezu jeden Sonntag sozusagen, dass wir gemeinsam sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. Also mir zu merken, ich bin nicht besser als der andere. Ich bin, ähm, vor, vor Gott sind wir da alle gleich. Ähm, sozusagen diese Wahrheit über mich anzunehmen und, und gleichzeitig sozusagen die unendliche Barmherzigkeit Gottes zu hören. Ähm, also ich, ich, ich erlebe manchmal sozusagen postevangelikalen Glauben, auch ein bisschen als einer, der dieser, ähm, doch, also der sozusagen diesem äh, etwas negativeren Anthropologie manchmal ähm, entflieht positiv, aber ich äh, also mich überzeugt das so in meinem, indem ich die Bibel lese, in dem ich mich selbst empfinde, nicht so ganz
0: um kurz mich selbst einzubringen, was, was würdest du dem würdest du dem recht geben? Ich habe jetzt bei dem, was der Martin gesagt hat, denken müssen an etwas, was ich im Sommer gelesen habe. Äh, einem lutherischen Theologen, der da über, Luther, über Luthers Theologie schreibt. Martin Luther ist keiner von diesen modernen Liebestheologen, die quasi alles diesem Prinzip von Liebe unterordnen, ähm, sondern er sieht quasi diese Abgründe ähm, und das Elend der Welt und deswegen ähm, quasi ist für ihn Gott, das Zorn und Gott der Liebe, quasi für ihn kein, kein, kein Widerspruch, weil beides zu Gott und ist. ist ähm, Würdest, würdest, würdest du in die Richtung gehen, also sagen, eben zu sagen, der Mensch ist ein Sünder, der Mensch ähm, hat Abgründe in sich? Ähm, würde das für dich bei sagen, das ist ein Spannungsverhältnis, weshalb ich nicht einfach sagen kann, okay, lieb einfach und alles passt? Oder wie, wie würdest du das dann? Gott ist Liebe und wir sollen deswegen lieben. Ist es zu einfach dann für dich? Oder.
2: Nee, ich würde mich. Also bin der Letzte, der jetzt irgendwie gegen Liebe wettern will. Also das ist äh, das nee, nicht Also. Ähm, nee, aber ich, ich erlebe es, glaube ich, an der Stelle ein bisschen anders als Martin das erlebt.
0: Hm.
1: Also ich finde es überhaupt nicht einfach zu sagen, wir predigen Gott der Liebe. Liebe ist das Anspruchsvollste, was man sich nur vorstellen kann. Und gleichzeitig ist für mich Gott, ist nicht Gott, also ja klar, Gott ist Gott, aber Gott ist die Liebe erstmal. Und als ähm, die Menschen zu Jesus kamen, auch der Pharisäer zu Jesus kam und sagt, in dem ungeheuren Wirrwarr der vielen Gebote und Ansprüche, 613 Gebote in der Tora, 1521 Sabbat-Gebote. Das sind so viele Gebote. Und dann wird Jesus gefragt, um was geht's eigentlich? Was ist denn das Wichtigste von allem? Was ist kommt es wirklich an? Und da hätte mancher Rabbi zur Zeit Jesu ähm, vielleicht geantwortet, das kann man nicht sagen, alles sind wichtig. Und Jesus bringt es wirklich fertig zu sagen, okay, wenn du wissen willst, was das allerwichtigste, was es am Ende wirklich geht, was alle Propheten, und das ganze Gesetz eigentlich zusammenfasst, ist das Liebesgebot. Liebe deiner Nächsten wie dich selbst und liebe Gott mit allem, was du bist. Und Paulus kann es genauso sagen. Ähm, alle Gebote, da lässt du dann Teil der Zehn Gebote auf, und alle anderen Gebote sind zusammengefasst gefasst in einem Gebot. Äh, liebe deiner Nächsten wie dich selbst. Äh, und Augustinus konnte sagen, liebe und tue, was du willst. Womit er sagen wollte, wenn du wirklich liebst, und das ist ungeheuer anspruchsvoll, da brauchst du kein weiteres Gebot, weil alle Gebote am Ende nur eines ausdrücken wollen dass Liebe sich verwirklicht. Und deswegen ist das für mich der absolute Maßstab. Also wenn du noch einen Maßstab fragst, dann würde ich sagen, am Ende ist für mich all das göttlich und all das biblisch, was die Liebe fördert. Denn Gott ist die Liebe und außerhalb von Gott gibt es keine Liebe. Alle Liebe kommt von Gott, alle Liebe weist auf Gott hin. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und nicht einfach so Liebestheologie. Ja, dann macht man es sich einfach. Diese Liebe ist ungeheuer anspruchsvoll. Gerade im Angesicht dessen, was du sagtest, Malte. Ich sehe ja auch die... die Zerbrechlichkeit der Schöpfung. Jetzt gerade wieder aktuell Krieg und weil die Menschen sind so ungeheuer abgrundtiefen, bösen, sündhaften Weg. Aber am Ende ist das, die Sünde immer auch das Scheitern an der Liebe. Und Sünde ist dann überwunden, wo sie eben zur Liebe, also wo Menschen zur Liebe kommen. Deswegen ist die Liebe das ungeheuer anspruchsvollste, was wir haben können oder machen können.
2: Ja, es ist unmöglich. Ich würd, also ich, also als absoluter Maßstab. Also ich finde auch Liebe, wenn man so sagt, das Doppelgebot der Liebe, damit macht man sozusagen die, die komplexe Bibel einfach ganz einfach. Nee, also einfacher wird es dadurch nicht. Also finde ich genau. auch. Also es ist, ähm, genau. Und man kann ja, also das finde ich auch eigentlich charmant, im Grunde jedes andere der Gebote eigentlich von der Liebe herleiten. Warum? Also.
0: Wir sind ja auch schon jetzt mitten in, in ins, ins, also ihr habt ja schon vieles über aus meiner Sicht einer der ganz großen Kernfragen ist gesprochen, nämlich die Frage, können wir, wir Gott vertrauen im Endeffekt und also das habt ihr jetzt beide angesprochen wir sind jetzt auch schon beim Charakter Gottes ja gelandet eben das Thema Liebe und, und wie handeln wir mit dem und ich habe das ja auch für mich irgendwie so, wenn ich mit Leuten rede, die zweifeln, dann ist das ja eigentlich glaube ich immer die Grundfrage, kann ich diesem Gott vertrauen, kann ich diesem Gott trauen, woher wo er weiß ich, dass ich diesem Gott trauen kann, woher weiß ich dass es dieser Gott gut mit mir meint und ähm, du hast es eben dieses Gottesliebe erwähnt, ähm, Martin. Und du verwendest ja ganz, ganz viel Zeit eben für für das und sagst dann eben im Gottesliebe und sagst dann Jesus ist der vollkommene Ausdruck ähm, des Wesen Gottes und schreibst dann im ähm, Gott ist keine Blut auf Seite 106 Gott ist keine Blut, Gott hat die Opfer braucht um gnädig gestimmt zu werden. Gottes Gunst und Liebe muss nicht durch blutige Opfer motiviert werden, denn Gott ist Liebe. Ähm, würdest du sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich, woher weiß ich, dass Gott mich liebt, woher weiß ich, dass Gott ähm, es gut mit mir meint, das ist die Antwort, also eben ähm, verstehe ich dich da richtig, dass, dass du sagst, okay, die Grunddefinition von Gott ist Gottes ist Liebe und deswegen weiß ich, dass Gott gut mit mir meint, ähm, und vielleicht eine volle Abfrage, und dann beende ich meine lange, meine lange Einleitung in diese Frage. Ähm, du grenzt ja dann auch, weil du sagst, eben, das sehe ich besonders in Jesus Christus. Dann gehen wir schon ein bisschen in die Hemenautik. Dich dann auch immer wieder ab und sagst, okay, gewisse Gottesbilder, die da nicht hineinpassen, eben der Zorn Gottes im Alten Testament oder die Eifersucht Gottes im Alten Testament, die grenzt du dann ab und sagst, okay, das sind gewisse antike Gottesvorstellungen, die aber quasi da diesem... diesem liebevollen Bild Gottes, dass wir in Christus sehen, untergeordnet werden müssen. Ja, das hast
1: du korrekt wiedergegeben. Also für mich ist Glaube zunächst mal nicht eine kognitive Zustimmung zu etwas, sondern Glaube pistis, zunächst mal als Vertrauen, ein Beziehungsbegriff. Ich vertraue diesem Gott. Und Vertrauen braucht meiner Meinung nach Verlässlichkeit. Deswegen wird auch betont, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, der ist verlässlich. Und die Frage ist, wie verlässlich ist Gott? Natürlich ist Gott total verlässlich, aber ich glaube, dass uns in der Bibel unterschiedliche Gottesbilder begegnen und dass ich das Gottesbild in der Bibel entwickelt. Und damit, das ist so gewollt, das ist inspiriert. Für mich ist die, die Bibel das inspirierte Wort Gottes, aber es ist eben inspiriert, dass wir mitbekommen, wie sich das Gottesbild entwickelt. Und man muss sich klar machen, die Java-Religion beginnt mit Abraham. Abraham wird von Gott gerufen. Und da war Abraham bereits 75 Jahre lang heidnisch sozialisiert. Er hat 75 Jahre lang an, an heidnische Götter geglaubt. Eine ganz andere Frömmigkeit, ganz andere Rituale war er gewohnt. Zur damaligen Zeit gab es da gar keine Atheisten. Da war jeder Mensch tief religiös. Stellt euch doch mal vor, ihr werdet 75 Jahre lang katholisch, evangelikal, muslimisch geprägt. Und dann ruft euch ein Gott, der vollkommen anders ist als die heidnischen Gottheiten. Das ändert sich doch nicht über Nacht. Der wacht doch nicht morgens auf der Abraham und hat alles hinter sich gelassen, was er je geglaubt hat und hat völlig alles verstanden. Sondern jetzt wird die Geschichte erzählt, wie sich dieser Abraham und danach seine Nachkommen diesem Gott immer mehr nähern, wie er sich ihnen immer mehr offenbart, wie sich da auch noch manche antike Gottesvorstellung mischt mit der wahren Offenbarung Jahwes. Und deswegen haben wir sehr unterschiedliche Darstellungen Gottes, sehr anthropomorphe Gottesvorstellungen. Dann blitzt mal wieder der Gott durch, der uns vertraut ist aus dem Neuen Testament. Und ich würde sagen, ja, in Jesus Christus vereindeutigt sich Gott endgültig. Gott, Jesus ist die endgültige Offenbarung Gottes, die verlässliche Offenbarung Gottes. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir brauchen nicht mehr sehen als Jesus Christus und deswegen auch der Stelle, die Stelle im Hebräerbrief, dass Jesus das vollkommene Abbild von Gottes Charakter ist. Jesus ist der Charakter Gottes. Ähm, die Engländer sagen, God looks like Jesus. Ähm, Gott ist nie anders, als er sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Er war nie anders, er ist nie anders. Aber Menschen haben ihn in der Antike auch anders wahrgenommen. Da hat sich noch manches vermischt. Und jetzt haben wir den verlässlichen Gott, dem ich zutiefst vertrauen kann, weil er sich in Christus, in der Inkarnation, in der Menschwerdung, für uns äh, geoffenbart hat. Also, das ist das Beste. Er wird Mensch, damit wir mit unseren menschlichen Kategorien, unserer menschlichen Vorstellungskraft Gott überhaupt wahrnehmen können. Ähm, natürlich ich, ich, ist das Menschliche natürlich auch eine Einschränkung, aber wer Christus sieht, der hat Gott gesehen. Insofern habe ich ein tiefes Vertrauen in diesen Gott, der sich in Christus geoffenbart hat.
2: Ähm, ich würde gar kein. Also ich würde bei dem einen Grundsatz sofort zustimmen, dass sich sozusagen in Christus Gott voll zeigt. Und wenn wir Christus sehen, schauen wir auf Gott. Ich glaube nur, dass man das Problem damit nicht los wird. Also das Problem, dass man sozusagen Gott einem in der Bibel auch unterschiedlich begegnet, weil Jesus ja auch sehr ambivalente Seiten hat. Also ich finde das immer ganz interessant, wenn man mit Leuten aus der Gemeinde mal kontinuierlich Bibel liest, auch Neues Testament, die Geschichten. Und es einfach viele Geschichten auch bei Jesus gibt, wo man denkt, uch, also Jesus, der sozusagen keiner in der Bibel redet mehr davon, dass man in der Hölle verloren geht als Jesus. Jesus hat, ist manchmal unglaublich abweisend gegenüber Menschen. Also ich würde es mal sogar so sagen, der die Ambivalenz Gottes, die, die ich im Alten Testament lese, die nämlich genauso bei Jesus Christus und im Neuen Testament war. Also ich sehe da sozusagen keine, sozusagen den, den, den ambivalenten Gott des Alten Testaments und das, was sich dann in Jesus Christus zeigt, sondern ich glaube, dass das Grundthema äh, lese ich sozusagen sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und das Grundthema ähm, lese ich in meinem Leben, dass Gott ähm, äh, auch derjenige ist, der mein Leben in Trümmer bringen kann und der mich aufrichtet. Ähm, von daher würde ich das... Äh, Genau, glaube ich, dass das sozusagen, also für mich keine, ist es keine ganz überzeugende Lösung, ist sozusagen ähm, an Jesus Christus aufzulösen, sondern ich glaube, diese Spannung ähm, bleibt auch bei Jesus Christus da. Und, ähm, und was ich auch noch, glaube ich, dass man andere Spuren ein bisschen anders sehen würde, ähm, ich, mich überzeugt das nicht ganz sozusagen, manches sozusagen da nur als menschliche Erfahrung abzutun, ist ein bisschen falscher Begriff, glaube ich, den würdest du nicht benutzen, weil du, glaube ich, auch sagst, das hat ja auch seine Funktion und Relevanz gehabt. Also, ähm, genau, ähm, sondern ich würde sagen, auch daran zeigt sich eigentlich auch Wesen Gottes, auch wenn wir es ähm, uns sehr verstörend und unzugänglich ist. Und ich würde sagen, dieses verstörende Moment bleibt eben auch bei Jesus.
1: Das würde ich so nicht sehen. Also ich sehe in Jesus, ich komme immer wieder die gleichen Stellen, die Tempelreinigung und so ein paar andere Geschichten, wo man dann an Jesus äh, etwas von diesem vielleicht sich abwendenden oder, oder drohenden oder so wahrnimmt. Ich, ich lese diese Texte tatsächlich anders ähm, und Hallo? ich sehe sie auch nicht Hallo? wie der Brille des 21. Jahrhunderts. Also ich finde, wir haben so eine Vorstellung, ähm, den, den Gentleman gibt es erst seit dem 18. Jahrhundert. Also wir haben so eine Vorstellung von Nettigkeit, von Freundlichkeit. Ich meine, Jesus bewegt sich in der Welt vor 2000 Jahren, die einfach rauer war. Das war eine ganz raue Welt, ganz anders wie das 20. Jahrhundert, auch die letzten Jahrhunderte, wo der Mensch äh, zivilisierter wurde. Wir haben eine raue Welt, wo, wo der Tod und die Todesstrafe und, und äh, Kreuzigungen und Enthauptungen, alles an der Tagesordnung war. Wenn jetzt Jesus ein Stück weit auch Kind dieser Zeit ist und etwas von dieser Rauheit an den Tag legt, haben wir schon den Eindruck, oh, Jesus ist ja unfreundlich, der ist aber doch irgendwie äh, so ein bisschen alttestamentlich zornig unterwegs. Das, das sehe ich nicht so. Ich sehe da unglaublich viel Zuwendung, vor allem für die, die diese Zuwendung nötig haben, für die Armen, die Ausgegrenzten, ähm, die Gedemütigten und so weiter. Und wenn Jesus sich scharf äußert, dann ist es ja meistens denen, die so selbstgerecht daherkommen. Also die eher die Unterdrücker sind. Aber seine Zuwendung zu den Armen und die, die eben Barmherzigkeit nötig haben, das ist bei Jesus also durchgängig da.
2: Dann wäre für mich sozusagen die hermeneutische Frage, woran unterscheide ich, wo Jesus sozusagen das Wesen Gottes wiedergibt und wo er Kind seiner Zeit ist und einfach rauer ist, aber das... Ähm ist dann vielleicht für uns nicht so aktuell. Also
1: Nein, ich sage nicht, der ist, die, die Dinge nehme ich nicht ernst. Der, sagt, der spiegelt immer Sie Wesen Gottes wider. Aber uns stößt manche Verhaltensweise auf und wir deuten sie als unfreundlich oder abweisend. Ich sagen, das ist gar nicht abweisend. Das ist so, wie man damals gesprochen hat. Also es wär, ja. nur aus der heutigen Perspektive hat man den Eindruck, das also ist aber unfreundlich, Ich ist aber zornig mhm. hier.
2: ich weiß nicht, wenn Jesus sozusagen über den über den Städten Wehrufe macht und äh, äh, fällt mir, also, also ich merke schon auch bei Jesus' Geschichten einfach, dass, dass es einen Moment gibt und was wo, wo auch die Leute damals gemerkt haben, wo ihnen was äh, sozusagen auch die die Heiligkeit, die Fremdheit Gottes auch reinbricht, also sozusagen von, von dem Petrus, der sozusagen merkt, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch, also wo was, wo was anderes reintrifft und ja, und, und auch die, die zahlreichen Geschichten, wo, wo man sich beim Bibellesen fragt, Jesus, was, äh, was soll das? So. Also eine Frau sagt, ne, ich bin nicht gekommen für die... Deine Frau als Hund beschimpft. Ähm, so Warum machst du das, Jesus? ja Also,
0: also was mit ja. deinen Einwand gegen den Martin, wer zu sagen... Sind wir wieder beim, beim, beim oberen Thema? Der Martin löst zu stark aus seiner Sicht dieses Spannungsverhältnis auf genau. und würde was ich sagen: ähm, Hier ist mein hermeneutisches Prinzip, Gottes Liebe, und die Dinge, die, die quasi da hineinpassen, bei Jesus, die nehme ich. Die Dinge, die nicht hineinpassen, bei Jesus, die blende ich aus. Ähm, und dann stülpe ich das noch, noch aufs Alte Testament über. Ähm, Martin, du ich auch nicht sagen, aber... Ich wollte gerade sagen, deswegen würde ich das jetzt... Natürlich das, das ist okay, dass ich das, deine Kritik richtig erfasst habe. Martin, wie würdest du... Also, weil das ist natürlich schon so, also wenn ich dir jetzt zuhöre, du redest von, da ist Raum für Diversität, da ist Raum für Toleranz, da ist Raum für Entfaltung. Ähm, also, also, da ist ja die Gefahr da, dass deine ultimative hermann heutiger dann geprägt ist von einem, sage ich mal, postmodernen... Westeuropäer des 21. Jahrhunderts, der sagt, diese Teile über Jesus, die gefallen mir sonderlich gut. Und diese Dinge gefallen mir, wie, 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 das ist immer wieder bei der Richtschnurfrage. Wie würdest du diese Richtschnur machen? Also, wie könnte dir, vielleicht das ist vielleicht das ist die direkte Weg zu fragen, könnte dir Jesus etwas sagen im Neuen Testament, mit dem du massiv ähm, sagen würdest, damit stimme ich nicht überein? Und wenn du sowas findest, wie gehst du damit so etwas um? Vielleicht um ein Beispiel zu nennen, ich habe gestern zufällig ist ja die neue Folge beim, beim Malte rausgekommen zum Thema, soll ich meine, also die Bibel sagt doch, ich soll meine Kinder schlagen. Ähm, da hat er genau mit diesem Thema auch gerungen gehabt, das fand ich sehr passend, dass ich es für heute ähm, gestern noch vorhören konnte. Wie würdest du genau mit solchen, also das haben wir jetzt im Neuen Testament bei Jesus natürlich nicht, diese konkrete Stelle, aber wie würdest du mit so Stellen umgehen, wo du sagst, das widerspricht mir in meinem soziokulturellen Kontext im 21. Jahrhundert vollkommen? Aber es ist trotzdem so, wie gehst du mit so einer Stelle um? Oder gibt es solche Stellen dann nicht? Oder wie, wie sie, würdest du das einordnen?
1: Also natürlich lese ich Jesus auch ganz stark gegen mich. Also vieles von dem, was Jesus sagt, passt mir überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem ein Ausdruck seiner Liebe. Also wenn er in seinen in der Bergpredigt an anderen Stellen davon redet, wie wir leben sollen, dann merke ich, ja, so lebe ich nicht. Also nicht so, dass wenn ich sage, Jesus ist der absolute Ausdruck der Liebe Gottes, dann heißt es ja nicht, und jetzt ist alles gekritzt damit. Jetzt kann ich die Hände in den Schoß legen. Ich habe nichts mehr zu tun. Ich bin ja ganz weit entfernt von dem, was Jesus über Liebe sagt und wie er die Liebe lebt. Aber für mich, ich tatsächlich, also ich sehe überhaupt nicht die Fortsetzung des im Alten Testament dargestellten Wesens Gottes, äh, dieses Spannungsvolle äh, in Jesus wieder. Überhaupt nicht. Also für mich war das ein. Ich schreibe es auch in meinem Buch, da las ich am selben Tag 5. Mose, Segen und Fluch, wo Gott sagt, so wie ich Freude hatte, euch zu segnen, so habe ich Freude an eurem Verderben, an eurem Schmerz, an eurem Untergang. Die gleichen hebräischen Worte, Freude am Schmerz und am Leid anderer, das nennt man in der Fachsprache Sadismus. Da lese ich diese Stellen und denke, boah, das ist echt brutal. Ein, ein Gott, der sich freut am, am, am Leid der Menschen. Und äh, etwas konsoniert schlage ich um, lese meine Neutestamentliche Stelle, wo diese Sünderin, also jemand, die genau das tut, was in 5. Mose an Sünden beschrieben wird und über die deswegen über die da deswegen die Strafe gekommen ist, diese Frau kommt jetzt zu Jesus äh, und weint, trocknet, äh, benetzt seine ha macht seine, äh, seine Beine nass und trocknet die mit ihren Haaren und so weiter und wird dann natürlich von dem Pharisäer Simon äh, verachtet und so weiter und dann ergreift Jesus Partei für die, sagt, ihre Liebe ist vorbildlich und würdigt diese Frau und, und hebt sie auf aus dem Staub. Das sind so unterschiedliche ähm, Bilder, die da von Gott gemalt werden. Und da sage ich mir, Gott kann nicht beides sein. Ein, ein Vater, wo, wo man nicht, oder stelle euch vor, ein Vater wäre so unberechenbar, dass man nie weiß, auf welche Version des Vaters man gerade stößt. Ich bringe mir Buch, das Beispiel von einem Kind, das nach Hause kommt, eine schlechte Note in der Mathearbeit hat und der Vater regt sich tierisch auf, bekommt einen Zahnausbruch, schlag, schlägt das Kind, schickt es aufs Zimmer, gibt dem Hausarrest und sagt, es will er nie mehr erleben. Das Kind ist total verängstigt äh, wegen der schlechten Note. Sechs Wochen später kommt derselbe Kind wieder mit der schlechten Note in Mathe nach Hause und der Vater sagt, Kind, kein Problem, ist doch nicht schlimm, mach dir keine Sorgen, ich bin für dich da, wir lernen zusammen, geht alles gut. Ähm, kann der Vater ja so machen, aber was das Kind ab dann nicht mehr kann, ist dem Vater vertrauen, weil es nicht weiß, welcher version des vaters er begegnen wird ganz besonders erlebt man das in, ähm, in alkoholiker familien wo eben kinder dann traumatisiert werden durch solche unterschiedlichkeit und ich sage mir nein ähm, diese eindeutigkeit gottes die vertrauenswürdigkeit
0: gottes die ist durch jesus christus gegeben also bevor, du, bevor du darauf antwortest ähm, um das zu, zu <lacht> unterstützen was da Martin sagt, die frage kommt doch im, im chat von Thorsten Weber, wenn Jesus so ambivalent ist und ich nicht weiß, wie er mit mir umgeht, wie kann ich ihm dann vertrauen? Also das ist ja gerade der, der Einwand dann zu sagen von Martin, okay, wenn ich diese ambivalenten Bilder habe, und dieses Spannungsverhältnis habe, ähm, woher weiß ich dann, wie ich mit, mit Gott dran bin? Ähm, Malte, wenn das so ambivalent ist, also wenn du sagst, ich möchte dieses Spannungsverhältnis, was also der Martin vielleicht auflöst, nicht auflösen, ähm, Woher weißt du dann, dass Gott kein Sadist ist oder dass, dass Gott es gut mit dir meint oder dass Gott nicht gerade zornig über dich ist? Wie, wie, wie gehst du mit dem um, Malte?
2: Ich würde erstmal sagen, dass ich das das beste Argument von Martin von allen finde. Also hm. äh, ich würde das erstmal stark machen, weil gerade sozusagen die, dass das Argument sehr gut finde, sozusagen das Vertrauen aus Verlässlichkeit erwächst und das ist für mich ein Geheimnis, warum Gott das tut, was er tut, dass er mir ein Versprechen gibt, eine Zusage, mir seine Liebe erklärt und dann gleichzeitig das in Frage stellt. Also das ist etwas, was ich im Alten Testament durchgängig als so ein, als ein Motiv sehe. Der Theologe Stephen Paulson hat das mal genannt, The Attack on the Promise. Ich fand das ein ganz sprechendes Bild, also er erzählt das am Beispiel von Abraham, der diese wunderbare Zusage Gottes hat, ähm, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und wenn man guckt, wie diese Geschichte weitergeht, da steht immer in keiner Kinderbibel, das nächste, was passiert ist, dass eine große Hungersnot reinbricht. Also es gibt diese wunderbare Zusage Gottes Segen und das nächste, was das Auge sieht, ähm, ist eine Hungersnot wir gehen weiter, irgendwie Isaak wird geschenkt, irgendwie, das ist die groß, der große Segen für Abraham und das nächste Kapitel ist sozusagen, dass Gott ihm auffordert, seinen Sohn äh, ja, zu opfern und, und, und wenn man in der Genesis weitergeht, ist das ist das ähm, so ein Motiv, dass das immer weitergeht, also Jakob, der immer wieder so diese Tiefschläge im Leben hat und diese Zusage hat, äh, Gottes hat und ähm, anderer, Anderer Theologe, Oswald Bayer, hat mal so genannt, äh, sagt, ohne, ohne, ohne Christus ich, könnte ich Gott nur hassen. Ähm, und das äh, da, finde ich, ist was dran. Und ich würde schon sagen, der Gott, der sich dann ultimativ im, im, im Kreuz, ich würde ja auch sagen, dass Jesus, in Jesus sich ganz viel Liebe zeigt, äh, und, oder auch die Liebe, die Liebe zeigt, nicht ganz viel, die Liebe zeigt, und sagt, in dieser Zusage Gottes, dass er für mich ist, ähm, der glaube ich auch manchmal gegen Gott. Ich glaube manchmal, also Luther formuliert es so, mit Gott gegen Gott zu glauben. Und das ähm, ist total verrückt, aber ich, warum mich das ein bisschen auch vom Leben her überzeugt ist, weil, weil ich glaube, ich, Menschen das ja, äh, das glaube ich heute schon ein paar Mal gesagt, so glaube ich erleben. Dass, ähm, also wer ist das denn, der, mich krank, der mir die Krankheit schickt? Ich kann natürlich immer sagen, mein Gott hat damit nichts zu tun, aber irgendwie äh, den Gott, den ich glaube, der irgendwie in irgendeiner Form allmächtig ist, der dem geht auch das nicht vorbei, wie es mir geht und der mich durch tiefe Täler führt. Und das ist am Ende was, was ich auch nicht erklären kann, warum Gott das so macht oder da eine perfekte Lösung für habe. Aber ich lese es so in der Bibel und ich erfahre es so, dass man manchmal mit Gott, gegen Gott glaubt.
1: Ich möchte einfach die Theodizee-Frage und das Wesen Gottes getrennt halten. Also ich habe so einen Eindruck, bei dir geht es so ein bisschen wie ineinander. Ich habe auch das Problem der Theodizee-Frage. Wieso lässt ein guter Gott das Böse zu, das Leid zu? Wie kann ich das Leid erklären? Und ich sage mir, ich habe dafür keine Erklärung. Das ist die große in allen Religionen vorherrschende und seit Jahrhunderten, Jahrtausenden vorherrschende Frage. Wieso lässt Gott das zu? Theodizee-Frage. Ich verorte nun das aber nicht im Wesen Gottes. Es hat für mich eben tatsächlich nichts mit dem Wesen Gottes zu tun. Das Wesen Gottes ist die Liebe und er will nicht mein Leid. Und von dem kommt das auch nicht, würde ich sagen. Das ist, Ich kann es nicht erklären, woher es kommt. Ja, Das ist für mich ein großes Geheimnis. Aber ich tue es nicht lösen, indem ich es ins Wesen Gottes verorte, ähm, sondern dann sehe ich in Jesus viel mehr oder in Gott den, der mitleidet, der die Tiefen auch kennt und der mit mir weint und der mit mir trauert und der mit seiner Menschheit leidet und der eben auch deswegen Erlösung schafft und das schon jetzt vom Reich Gottes anbrechen lässt, äh, damit er uns da entgegenkommt. Aber ich hüte mich davor, die, diese Leiterfahrung oder das, das Brüchige des Lebens ähm, in Gott zu verordnen, in seinem Wesen. Ich behalte es beim Leben. Das ist das Leben. Es ist einfach das Leben. Äh, und da ist Gott mein Zufluchtsort und nicht ein Stück weit der, wo ich dann das auch nochmal antreffe, diese Ambivalenz. Die Ambivalenz ist das Leben, aber Gott ist für mich nicht ambivalent. Er ist eindeutig in Christus auf meiner Seite, die Liebe, der Mitleidende und so weiter Gott.
0: Ja, spannende, spannende, ich glaube, da können man jetzt noch stundenlang weiter diskutieren, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz, viel Potenzial, ähm, wir wollen aber halbwegs in der Zeit heute bleiben und das halbwegs ähm, machbar halten, das lasse ich das anhören, ähm, deswegen, also ich glaube, da gibt es noch viel zum weiter diskutieren, ich glaube auch, ich möchte auch Leute ermutigen, da jetzt noch zu, zu kommentieren und ähm, ähm, dazu zu schreiben ähm, und vielleicht gibt es ja dann ein Follow-up zu dem, ich würde ja gerne ein, ein Thema, was jetzt auch schon aufgekommen ist, ist ja so ein bisschen, was ist der Kern eigentlich des Glaubens, worum, worum geht's im Endeffekt beim um Christentum? Und da, wenn ich das kurz ein bisschen vorlesen darf aus dem Buch von, von Martin, machst du ja, Martin, so ein bisschen eine, eine Umordnung, also du forderst ja auf, dann zu sagen, okay, dem Christentum ging es ganz viel um Dogmen, um Lehre, also wieder das, dieses Barmherzigkeit-Wahrheit-Thema bei dir, wo du sagst, da ist ganz viel um Wahrheit auch gegangen und du sagst dann, ähm, und da geht es dann auch ein bisschen um Worum geht es denn in der Bibel, was wird in der Bibel offenbart? Und da schreibst du dann ähm, auch gegen einen gewissen Moralismus, den du, glaube ich, wahrnimmst. Aber die Bibel ist viel mehr als eine Sammlung moralischer Gebote und Anweisungen. Sie ist eine großartig von Gott inspirierte Quelle unserer Ethik. Ein Buch, das uns konkret dabei helfen kann, wie wir entscheiden und handeln sollen. Menschen wollen sich irgendwo abschauen, wie das Gute aussieht. Als Christen wollen wir Gott von Herzen gehorsam sein. Und dann sagst du etwas später, ähm, die Bibel und vor allem das Leben und Handeln Jesus in uns geschenkt, um die Ethik des Himmels zu entdecken. Also das ist so dann, dann der, der, der Kern, glaube ich, wo du hin möchtest mit dem Christentum. Malte, wenn man dir ähm, ein bisschen nur aufmerksam zuhört im Podcast, du, wie, wie geht's, also du redest ja so also viel über die Unterscheidung zwischen Gesetz und, und Evangelium. Würdest du diese, diese Aussagen so unterschreiben von vom Martin? Weil ich nehme das schon als ein... Shift war, also den, den nicht nur der Martin macht, sondern eben so diesen in progressiven ähm, Theologie auf dieser Shift weg in, hin ins Postdogmatische, weg vom Dogmatischen, ins Postdogmatische und hin zu einer größeren Rangordnung das Christentum als Ethik und als als inspirierende oder als inspirierte Ethik. Würdest du das auch so sehen? Würdest du das ganz anders sehen? Und dann Martin antwortet einfach darauf, <lacht> wie, 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 das, wie das für dich passt
2: sind ja so verschiedene Ebenen mit drin. Ähm, erstmal habe ich, ich weiß gar nicht, ob Martin das so vertreten würde, aber ich, ich treffe es manchmal an, äh, so ein Zerrbild von Dogmatismus oder von Dogmatik sozusagen als sich Abkämpfen an irrelevante ähm, Wahrheiten. Und, und ich würde immer sagen, das ist so ähnlich vielleicht wie in der Medizin. Da kämpft man auch um die Wahrheit, welches Medikament am besten wirkt. Und das ist nicht ähm, irgendwie sinnlos, sondern es geht ja um was. Es geht um Medizin, die wirkt. Und äh, wenn ich das so ein bisschen in die Kirchengeschichte gucke, da gab es ja auch Leute, die haben sich unglaublich um, um Dogmatik ähm, verkämpft. Also jemand wie was weiß ich Athanasius, der gekämpft hat darum, irgendwie zu sagen, Jesus ist wahrer Gott. Und er ist kein Geschöpf, er ist wahrer Gott. Und dann kann man ja immer so auf so eine Situation gucken und sagen, das hat er einfach nur, weil das so ein Dickschädel war und einfach recht haben wollte. Aber ich glaube, dass er gesehen hat, dass wenn Jesus nur ein Geschöpf ist, ist Jesus am Ende Teil des Problems dieser Welt und nicht Teil sozusagen der Lösung. Und deswegen war er so stark am Kämpfen und sagen, es geht ja was. Und deswegen, natürlich gibt es irgendwie dumme Fragen, über die man sich verkämpfen kann, aber ich würde sagen, ist diese Wahrheitsfragen, ich spitze es mal so zu, habe ich eigentlich am Sterbebett etwas zu sagen? Also kann ich, auch in anderen Situationen, aber auch da, also gibt es was, was trägt? Und darüber zu ringen, ähm, lohnt sich, glaube ich, äh, unglaublich. Das, also das ist immer so mein, mein Grundsätzliches. Ähm, ich komme tatsächlich aus so einer Richtung, oder, oder was mir, mich total genervt hat an Evangelikalien, war, ähm, ich sage es nochmal anders an. Ich, ich erlebe, glaube ich, den Shift, die, sag ich mal, von Evangelikalismus zu Post -Evangelikalismus, nicht als einer von Dogmatik zu Ethik. Das, das würde ich nicht ähm, ich würde sogar, das ist ein bisschen die Fremdwahrnehmung, das mag Martin ganz anders vielleicht sehen, sagen, dass da bei Martin eine gewisse Konstanz drin liegt. Also, ich glaube sozusagen, dass das Christentum praktisch also ich eigentlich mein Problem an Evangelikalien weil immer, dass es zu ethisch ist, nicht dass es zu wenig ethisch ist. Und, und bei Martin, zu moralisch die, würde ich sagen. Äh, ja. Zu moralisch, genau, genau. Man kann die, die Begriffe. Es ist, ist der bessere Begriff, ist der bessere Begriff, definitiv. Zu moralisch. Ähm, und ich also ich glaube, ich habe mal einen Movecast gehört, wo Martin sich dafür ausspricht, sozusagen oder sagt eine Kritik am Glaubensbekenntnis, am Credo von dir ist, dass es kein Handlungsbekenntnis so ist oder also dass sozusagen wenig zu wenig Aktion auch mit drin ist. Ähm, ähm, und das Leben und
1: Jesu kommt nicht vor, das war mein Kollege.
2: Auch, genau, aber dass man sozusagen auch nicht auch bekennt, was wir tun wollen. Also das ähm, sagt so eine Einstellung auch. Und, ähm, und, und, ich, und mir ist einfach wichtig sozusagen, dass oder bei den Reformatoren aufgegangen, dass irgendwie Regeln immer, immer auch ein Spiegel sind. Also an Regeln gehe ich kaputt und scheitere ich. Also, also oder, oder wird mir auch deutlich, äh, wo ich, wo ich ähm, also wenn man mir sagt, äh, sei barmherziger gegenüber den Armen, dann fällt mir auf, an wie vielen Situationen ich das nicht mache. Und, und diese Sensibilität, also ich, ich habe auch ein bisschen andere geistliche Reise, glaube ich, als Martin. Ich bin ja sozusagen im landeskirchlichen Kontext voll sozialisiert, nicht in, nicht in, einer, in, einer, in einer pfingstorientierten Freikirche. Und, und, und mich nervt so ein bisschen sozusagen eher an der, in Anführungsstrichen, liberalen, progressiveren Theologie meiner Kirche, dass ich sie jemals unglaublich gesetzlich erlebt habe. Das wollte man immer nicht sagen, weil man hat sich immer eingesetzt für die Schwachen und die Armen und äh, was, was ich ein, sich richtig finde, aber bei mir immer auch äh, ein ganz schlechtes Gewissen ausgelöst hat. Und, und dafür gab es sozusagen nie einen, einen gnädigen Zuspruch. und ähm, ja, also das ist ein riesiges Fass und ich laufe, glaube ich, in, von einem Hasenloch ins nächste, aber man hier mal ein Punkt.
1: Also ich würde ja. auch nicht sagen, dass ich gegen Dogmatik bin, ganz und gar nicht. Ich finde Dogmatik auch wichtig. Ich möchte wissen, und vertreten können, was ich glaube. Und ich möchte mir eine Vorstellung machen von gewissen Dingen. Was sagt die Bibel dazu und was sagt die Theologiegeschichte dazu? Ich finde das höchst spannend und auch wichtig für unseren Glauben. Ich habe nur den Eindruck, ich rede wieder von Evangelikalen, denn ich war nie landeskirchlich. Ich bin wirklich in einer sehr crazy, verrückten, gesetzlichen Freikirche groß geworden. Also nicht die Vineyard, sondern da, wo ich zuvor als auch als Jugendlicher war. Und mir ist einfach aufgefallen, dass man... Sehr, sehr dogmatisch ist, und zwar dogmatisch nicht in den, wie soll ich sagen, den großen Fragen, die du auch gerade angerissen hast, äh, auch die, die frühe Kirche besprochen hat, die unglaublich wichtig sind für unseren Glauben, sondern eine Dogmatik, die mehr geboren wird aus einem unterschiedlichen Bibelverständnis. Die einen nehmen das ernst, die sagen, Frauen dürfen nicht lehren, die nächsten sagen, Frauen müssen Kopfkücher tragen, die nächsten da sagen dies, wo irgendwelche Bibelverse unterschiedlich gewichtet werden und dann kommt so eine völlig unterschiedliche Dogmatik dabei raus. Was glauben wir über dies, über Kirche, über Frauen, über Lehren, über Gemeinde? Also so, so ein Wirrwarr an Dogmatik und gleichzeitig ist meine große Kritik eben, dass uns die Ethik fehlt. Wir sind total moralisch, wir haben für unglaublich viele Gebote, wie du sagst, Gesetzlichkeit. Ich entdecke in den Kirchen so viele moralische Anweisungen, was man darf, was man nicht darf, wie man ein guter Christ ist, wie man ein schlechter Christ ist. Und dann werden manche moralischen Regeln aufrechtgehalten über Jahrzehnte, bis man merkt, jetzt, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt kriegen wir das nicht mehr aufrechterhalten angesichts der Gesellschaft oder der Entwicklung in unserer Kirche. Und dann wird es irgendwie fallen gelassen. Und äh, dann ist das Gebot halt weg. Und ich sage mir, so können wir doch nicht funktionieren. Wir brauchen das, die, die übergeordnete e die Ebene. Das ist für mich die Ethik. Die Ethik ist das Übergeordnete, der Leitgedanke, das das Zeitlose, das Immergültige, Moral ist zeitbedingt, das ist die Ethik aktualisiert hier für unsere Zeit. Moral wandelt sich, Ethik ist unwandelbar. Und mir fällt auf, dass viele evangelikale Christen nur Moral haben, aber keine Ethik haben. Das heißt, sie haben nur ihr Gebötchen und es wird so lang aufrecht gehalten, wie es geht, aber man ist nicht in der Lage durch eine Ethik immer wieder abzuleiten, was ist denn der Geist dieser Bibelstelle? Was Wie, wie sieht es denn heute aus, dass wir dem Geist dieser Bibelstelle gerecht werden? Also wir bleiben beim Buchstaben, statt den Geist der Dinge zu erkennen. Der Buchstabe ist die Moral, der Geist ist die Ethik. Und da wünsche ich mir, da haben wir Nachholbedarf, dass wir die großen Züge, die Ethik wieder wahrnehmen. Aber da ähm, haben wir vor allem dann halt Moral unter uns. Und das ist meine große Kritik, die ich da an diesem Kapitel äußere im Buch.
0: Das heißt, du würdest, Martin, würdest sagen, ähm, wir müssen uns von, also der, der Buchstabe ist die Moral, wenn wir eine Bibelstelle lesen, dann müssen wir uns fragen, nicht, was, was ist jetzt das Gebot hier, was ich tun soll, sondern was ist die Idee dahinter, was für mich heute angewandt, das heißt, zu tun. Also, das ist also ich noch meine Idee, so funktioniert Jesus, Jesus so funktioniert Jesus, so funktioniert jetzt das Neue Testament,
1: dass Jesus immer wieder den Buchstaben aufgreift, ihr habt gehört, ich aber sage euch, ist ja nicht so, dass Jesus wirklich ungültig ist, sondern sagt, die eigentliche Idee ist, dass er völlig weggekommen davon ihr habt, Ihr versteht gar nicht mehr, um was es Gott eigentlich geht. Also Wehrufe mit den Pharisäern, Matthäus 23, da macht Jesus am laufenden Band so etwas, dass er sie zurückführt zu der eigentlichen Idee dessen, was Gott da machen will. Und sie war, sie war aber völlig verhangen im Buchstaben, in der Moral, und sehen die großen Züge nicht mehr. Und ich glaube, das macht uns Jesus vor. Das macht uns das Neue Testament vor. Und auch wir brauchen das ganz stark, dass wir moralisch aktuell bleiben. Man wirft doch den Christen andauernd vor, dass sie mit ihrer Moral einfach immer nur 30 Jahre hinterher hinken. Wir sind einfach bloß 30 Jahre hinterher und fühlen uns deswegen bibeltreu. Dabei sind wir einfach nur 30 Jahre hinterher. Wenn wir bibeltreu werden dann müssen wir also nicht, wenn, wir, wenn wir denken, wir sind wirklich so wie früher, dann, dann müssen wir eine ganz andere Moral haben. Ich würde sagen, äh, nicht einfach 20 Jahre hinterher hängen, sondern der, der, der Gesellschaft zeigen, was die großen Leitgedanken des Neuen Testaments sind. Ich finde, die sind zeitlos, die sind höchst relevant, ob du gläubig bist oder nicht gläubig. Dort hätten wir was Prägendes zu sagen, aber unsere Moral, die nimmt, schon, die nimmt man schon lange nicht mehr ernst, weil es oftmals auch eine Doppelmoral ist.
0: Aber die, der Leitgedanke dann jetzt für dich, Martin, wäre zu sagen, der Leitgedanke des Neuen Testaments ist die Liebesethik Jesu. Korrekt? Ja, genau. Alle Gebote, der
1: Geist aller Gebote ist das Thema Liebe.
0: Malte, wie würdest du dem recht geben? Würdest du so sagen, das Ziel des Neuen, oder der Leitgedanke des Neuen Testaments ist die Liebesethik Jesu. Und wir sollten unser Handeln jetzt an dem orientieren. Und das ist quasi der, der, der Geist quasi, den wir finden sollten. Oder wäre das dich immer noch zu Moralisieren dann aus deiner Sicht oder zu moralisch oder das Ach, am Ziel des, des Neuen Testaments vorbeigehen? Ich,
2: ich glaube, da gibt es also ganz viele verschiedene Ebenen, die jetzt vielleicht zusammen, zusammenlaufen. Ähm, ich würde sagen, wo ich glaube ich ein bisschen zurückhaltender bin, ist, wie gut kann man immer eigentlich sozusagen das Konkrete vom... Geist trennen. Wie gut ist sozusagen, das ist ja so ein bisschen so, nicht ganz, aber so ein bisschen ein Bild. Und das ist, finde ich, immer auch so ein hermeneutisches Problem. Äh, kann ich eigentlich sozusagen immer einen Geist hinter was Konkreten entdecken? Also, äh, also und, oder, ähm, und da würde ich manchmal lieber auch beim Konkreten bleiben, als also wenn Jesus sagt, dass man irgendwie. Äh, die, die, die Armen speisen soll. Und dann würde ich sagen, das ist ziemlich konkret. <lacht> auch das soll man nicht ähm, nur einen Geist hinter erkennen. Ähm, ähm, das ist das eine. Ich glaube, die andere Ebene ist sozusagen, ob, also ich, was mir einfach wichtig ist, dass man eine große Sensibilität dafür hat, dass einfach, das, was Melanie mal so genannt hat, dass das Gesetz einfach immer anklagt. Also jede, auch jede Ethik, auch jede noch so Liebesethik klagt immer an, äh, und das ist aber nochmal ein anderer Diskussionsstrang. Also die die Frage, also die eine Frage, die wir so haben, ist sozusagen, wie, wie, ähm, wie kon konkret kann ich sozusagen aus dem Neuen Testament ähm, Regeln ableiten, sozusagen für, mein, für meinen Alltag? Und da wäre wär ich auch so, dass ich manches, was ich in Evangelikalien finde, ähm, als gesetzlich finde. Und gesetzlich wäre für mich immer die Definition, etwas von Menschen zu fordern, was Gott nicht fordert. Also das ist für mich immer die... die, die Sehr die, schön, ja. So, also, und und wo, wo ich das tue, dann überschreite ich eigentlich eine Grenze. und Also muss man auch mal ganz selbstkritisch manche Sachen fragen. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, ob es nicht auch bei der Kirchensteuer eigentlich ein Thema wäre. Also wenn ich quasi zu, zu, zur Maßgabe einer Mitgliedschaft mache, du musst einen Beitrag zahlen sonst kannst du gar kein Mitglied sein. Und Gott fordert das, also lese ich so biblisch nicht, ob ich das sozusagen als Unterscheidungskriterium nehmen kann. Ich bin total eigentlich Fan von Kirchensteuer, weil ich das System gut finde, aber also an der Stelle, weil man es fordert, finde ich, das, ist das so ein, für mich so ein, ist jetzt mal ein mhm. ganz abseitiges Thema, was, was man vielleicht sonst nicht als Klassikerbeispiel nennt. Ähm, genau, das die und die andere Strang ist sozusagen, die, ob man die Sensibilität immer hat, dass jede noch so freundliche und auch äh, nicht aus der Zeit gefallene Regel immer anklagt. Oder, äh, und auch Haltung anklagt. Also, ähm, da bin ich, glaube ich, einfach ein bisschen sensibler und, und, äh, und ich fand, genau, fand in, also in, in der sozusagen evangelischen Landeskirche manches unglaublich ähm, moralisierend auch tatsächlich, einfach nur mit anderen Vorzeichen. Es ist dann sozusagen nicht das Thema, mhm. kein Sex vor der Ehe, sondern dann ist es immer, setzen wir uns auch genug dafür ein, dafür ein, dafür ein. Äh, das sind dann irgendwie einfach andere Themen, aber die Dynamik ist die gleiche. Die Dynamik mhm. ist, machst du, machst du das Richtige? Und, ja. äh, und das nervt mich, wenn ich das nur sagen darf. <lacht> So, ähm,
0: da stellt sich halt für mich die Frage jetzt an euch beide, ähm, weil jetzt beide über, über Ethik oder über die, richtige, die richtige Verwendung von, von Regeln ähm, oder von, vom biblischen Text für unsere Ethik oder für unsere ethische Anwendung geredet hat. Ähm, ich denke mir halt immer, ist das dann nicht quasi diese klassische kantische Verengung auf die Ethik hin? Also Kant macht das ja eben in, in seiner ja reden zur Religion, wo er dann sagt, ja, und im Grunde ist die Religion halt äh, eine Ethik ähm, und deswegen müssen wir uns quasi an dem richten, ähm, wo ich das Gefühl habe, verpasst das nicht in, in seinem Kern den Sinn des Christentums. Also ist das Christentum wirklich primär Ethik? Ist das Christentum für, für euch beide primär etwas, wo er sagt, es gibt mir Orientierung, was ich tun soll und da muss ich halt aufpassen, dass ich nicht zu moralisierend wird, wo ich etwas fordere, was Gott nicht fordert, oder zu sehr in, in der Vergangenheit hängen bleibe und Gebote für Folge statt den eigentlichen Geist dahinter, aber ist das nicht trotzdem etwas, wo ich das Evangelium zu sehr ethisch verenge, auf etwas, was ich tun soll? Ähm, also ein, ein Leitfaden, ein Handbuch, ein Praktisches, als, ähm, ja, also trifft das für, also, ich würde es einfach hinterfragen wollen, diese, diese sehr ethische Sichtweise, die ihr beide bejaht zu dem Punkt. Also
2: das ist ähm, also ich würde sagen immer, und das vielleicht so ein Satz also das Entscheidende beim Christentum ist immer, was Gott tut. Also nicht, nicht erstmal, was, was wir tun, das folgt daraus, aber das Entscheidende ist immer, was Gott tut, wer Gott ist und was Gott tut. Und äh, ähm, ich glaube, das ist auch, auch immer noch, finde ich, das Erkennungszeichen des Christentums, wenn man es mit anderen Religionen vergleicht. Also ich, ich bin jetzt auch weit davon, irgendwie jede Religion über einen Kamm zu scheren oder ähm, sozusagen da auch nicht differ äh, zu differenzieren. Aber sozusagen diese Zuspitzung auf, ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Wenn ich mich mit meinem Friseur unterhalte oder so, immer die Frage, darf man das bei euch oder darf man das nicht? Darf man das? Also diese dass das sozusagen dieser, das gibt es ja auch in Evangelikalien mitunter, ne? darf man das oder darf man, das ist eigentlich die eigentliche Grundfrage, das ist, das ist der Tod im Topf, also die, das, ja. das Grundthema ist schon äh, sozusagen Gott kommt und löst das Problem alleine, ganz alleine ohne, also das ist ja auch Reformation, ne? also äh, das, das Grundproblem sozusagen zwischen Gott und Mensch wird von Gott äh, selbst aus der Welt ge geschafft, das was mich von Gott trennt, also Gott tut es und, ähm, und daraus folgt was, für mich. Aber das ist meine Folge. Also ähm, ich äh, sehe es auch so ein bisschen. Ähm, wie, also wird auch das Augustin-Zitat bringen, Liebe und dann tu was du willst. Also ähm, ich, wenn in dem, also ich als Neugeborener Christ, der sozusagen komplett durch den Heiligen Geist äh, erfüllt ist und der äh, durchs Wort und Wasser in der Taufe Neugeboren ist, der, der, braucht eigentlich gar keine Ethik. Der braucht auch keine Moral. Der braucht nicht mal der Gebote aus der Bibel, weil der komplett so lebt wie Gott es will. Nur, wie Luther mal gesagt hat so zum alten Adam, das Biest kann schwimmen in der Taufe. Also das Ding, ich bin nicht so. Also es gibt immer den, ich bin so ein bisschen doch als Christ, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich habe irgendwie diese Anteile in mir. Und, und das Alte in mir braucht immer noch die Gebote, um, um überführt zu werden, um zu merken, hey, ich bin nicht so, ich brauche immer wieder Gnade. Aber auch als äh, die Reformatorin so als Riegel, einfach um, um so eine gewisse Bestie in mir in, in Ketten zu halten. Das ist irgendwie, ähm, also das, das löst das Problem nicht. Aber also wenn ich weiß, wenn ich jetzt rausgehe und in meiner Wut jemanden haue, weiß ich, ich komme dafür ins Gefängnis. Und dann tue ich es nicht, weil ich Angst habe, ins Gefängnis zu kommen. Das ist, löst das Problem nicht. Das nimmt die Wut von mir nicht. Aber es ist für meinen Nächsten trotzdem besser, dass ich ihn nicht haue, wenn ich Angst habe, ins Gefängnis zu kommen. Also die Regeln haben ihre Funktion, aber sie sind nicht das Zentrale. Also sie sind vor allen Dingen, würde ich immer sagen, ein Spiegel und ein Riegel so in der, in der reformatorischen Theologie.
1: Ja, und da würde ich mich ganz anschließen, also für mich geht es auch nicht darum, dass dass der Kern des Christentums ist, die richtige Ethik zu haben. Ich glaube auch, wenn wir beim Thema Liebe bleiben, das Entscheidende ist erstmal, ich bin geliebt. Gott liebt und wir alle sind erstmal geliebt, beschenkt, von Gott angesprochen, von Gott gewollt. Also erstmal steht das Handeln Gottes an uns Menschen an vorderster Front. Das reicht auch schon theoretisch. Und trotzdem leben wir jetzt und fragen uns, wie lebe ich denn? Wie gestalte ich Leben? Auf was kommt es an im Leben? Und dann wird die Liebe auch für mich zum Auftrag, an dem ich scheitere. Aber dann bin ich ja immer noch der Geliebte und kann in diesem Geliebtsein neue Kraft schöpfen. Und ich schaffe es nicht zu lieben, ohne eben die Gegenwart Gottes in meinem Leben, die Kraft des Heiligen Geistes. Und da unterscheiden wir uns auch von Kant. Kant formuliert bloß äh, den moralischen Imperativ, also den Anspruch. Und den hat er wunderbar formuliert. Also anstatt tausend Regeln hat er eine Regel formuliert und die ist gut. Und auch Jesus formuliert die goldene Regel als Zusammenfassung von allen anderen Geboten. Aber ich kann die ja nicht einhalten ohne den Beistand Gottes. Ich werde im Gegensatz zu Kant bei Gott nicht alleingelassen mit diesem Anspruch, sondern ich verwirkliche ihn in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit diesem Gott. Und da scheitere ich und da bin ich erfolgreich, aber ich bin zunächst einmal immer der Empfangende. Und wenn ich dann leben will, dann orientiere ich mich mit der Hilfe Gottes an diesem ethischen Anspruch.
0: Dann würde ich, ähm, weil wir schon relativ fortgeschritten sind, zu einem noch, glaube ich, relativ wichtigen Thema kommen, was jetzt schon ein paar Mal durchgeklungen ist zwischen den Zeilen. Ähm, und zwar das Thema ähm, Hermeneutik, Bibelverständnis, also warum, worum geht's, wie lese ich die Texte? Und da hast du, Martin, ja am Anfang deines, also deines relativ langes Plädoyer, wo du ähm, sehr, sehr stark, und das ist vorhin auch schon erwähnt gehabt, über diese selektive Bibeltreue schreibst, also sagst, okay, wir reden von Bibeltreue, aber diese Bibeltreue ist oft sehr, sehr selektiv. Sie ist nicht, keiner nimmt sie kontinuierlich wahr. Ähm, erklären Sie dieses Problem. Also nehmen wir uns mal hinein in dieses Problem. Und wie würdest du dieses Problem lösen dann?
1: Ich glaube zutiefst, es gibt nur selektive Bibeltreue. Also ich höre ja ganz viel in evangelikalen Kreisen, wir machen nur, was die Bibel sagt, wir glauben nur, was die Bibel sagt. Oder Das ist biblisch. Ich bin ganz bibeltreu. Und dann fällt mir auf, dass die Leute das behaupten letztlich nur einer bestimmten Auswahl an Bibelstellen treu sind und andere haben sie nicht auf dem Horizont. Das beste Beispiel war, dass man, ähm, ich bin ja ähm, geschieden und als meine Frau sich dann mit mir, meine zweite Frau, befreundet hat, hat ihr eine gute Freundin einen Brief geschrieben, sie gewarnt und Matthäus 5, ich glaube Vers 32 zitiert, wo Jesus sagt, wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Äh, und hat gesagt, siehst du, Jesus sagt, Du brichst die Ehe. Das heißt, diese Person hat diesen Vers aus dem Matthäusevangelium ganz wörtlich genommen und meiner Frau mitgegeben als Warnung. Nur drei Verse vorher oder zwei Verse vorher steht der Vers, wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde führt, reiß es aus. Wenn dich deine rechte Hand verführt, dann hack sie ab und so weiter. Besser einäugig und so weiter, kennt die Stelle. Offensichtlich hat die Freundin diese Verse nicht wörtlich verstanden. Sie hat nämlich immer noch beide Augen gehabt und sich die Hand auch nicht abgehackt. Ähm, obwohl sie sicherlich äh, davon auch zur Sünde schon verführt wurde. Das heißt, so eine Person nimmt bestimmte Bibelstellen wörtlich, andere nicht wörtlich. Das kann man ja so machen. Die Frage ist nur, wo sind denn die Fußnoten? Wer sagt einem denn, was ich wörtlich nehme, was ich nicht wörtlich nehme, was noch gültig ist, was nicht gültig ist, was zeitbedingt ist, was nicht zeitbedingt ist, was nur mir gilt, was allen gilt und so weiter, was den Juden gilt, was den Heiden gilt und so weiter. Wer, wo sind denn die Fußnoten? Die sind nicht da. Also treffen Menschen, manchmal mit Hilfe von Theologen, subjektive Entscheidungen. Jeder hat so seine eigene gewisse Liste der Dinge, denen er gegenüber total treu ist, und andere, die sind eben nicht auf dem Horizont. Und da hat man geflissentlich gesagt, ja, das machen wir nicht. Also ich kann jetzt ganz viele Beispiele nehmen, wo man aus aus dem dritten Buch Mose Gebote ganz ernst nimmt und deswegen es riskiert, Freundschaften aufs Spiel zu setzen, weil dort steht Und nur ein Vers weiter steht nächste Gebot und das wird nicht mehr ernst genommen. Das, da kümmert man sich überhaupt nicht drum. Also es wird ganz oft zitiert, was weiß ich, ein Mann darf nicht bei einem anderen Mann liegen, das ist ein Gräuel, aber im gleichen Kapitel steht, dass man seine Katze, dass man seine Tiere nicht kastrieren darf und keine Stoffe aus zwei verschiedenen äh, aus zwei verschiedenen Stoffen anziehen soll. sage sag ich mir, ja, woher, wer, was ist denn das Kriterium? Das ist total subjektiv, was ihr da macht. Ihr nennt euch zwar bibeltreu, aber ihr seid es gar nicht, weil ihr nur einem Teil der Bibel treu seid. Das finde ich total inkonsequent und auch ähm, also, eine Frechheit, denen gegenüber, die es anders sehen, denen dann ihre Bibeltreue abzusprechen.
0: Aber ist das ein Plädoyer für einen. Die Antwort ist nein, aber ist das ein Plädoyer für einen, einen biblischen Relativismus? Oder so? Was sind dann diese Richtlinien, du gesagt hast? Wie, woran orientiere ich mich dann, Martin? Also Woher weiß ich dann, was gilt und was nicht gilt? Oder gibt es tatsächlich nur selektive Bibeltreue, wie du in der Einleitung gesagt hast? Aber dann. Gibt es dann überhaupt eine Leistung? Gibt es dann etwas, woran ich mich orientiere? Gibt es dann etwas, woher ich weiß, was? Ja, natürlich gibt es das. Ja.
1: Ähm, auch da, ich würde sagen, ich, ich versuche die Bibel so auszulegen, dass, sie, dass meine Auslegung die Liebe fördert. Das ist mal ein Kriterium. Das Zweite ist, ich muss Verantwortung tragen. Ich kann die Verantwortung nicht abschieben auf irgendjemand. Ich muss am Ende Verantwortung übernehmen dafür, wie ich die Bibel verstehe. Ich kann nicht sagen, ja, das sieht mal mein Pastor genauso. Oder Luther hat es auch so gesehen. Oder die Kirchenwürde. Ich am Ende muss ich Verantwortung übernehmen für das, wie ich die Bibel lese und sie verstehe. Und gleichzeitig möchte ich Teil einer großen Lerngemeinschaft sein. Also ich bin nicht einfach losgelöst, sondern ich, ich, ich bin Teil einer ganz großen Gemeinschaft und wir suchen miteinander das zu verstehen. Und das ist auf alle Fälle auch ein Korrektiv für mein eigenes Bibellesen. Und dann bringt Paulus selber eine ganz spannende oder ganz wichtige Erkennungsmerkmal für den richtigen Umgang mit der Bibel. Der, der Vers, der, der so der Kardinalvers für die Inspirationslehre ist, Timotheusbrief, 2. Timotheus 3, 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, inspiriert Theopneustos und Nütze zur Lehre, zur Verbesserung, zur Aufdeckung der Schuld und so weiter. Das ist der einzige, ups, der einzige Vers, der im Neuen Testament von Inspiration spricht, eine Inspiration der Bibel. Und das hat in meinem Studium damals war, da musste ich unterschreiben, dass ich die Inspiration glaube. Und dann hat man mit diesem Begriff Theopneustos Inspiration eine riesen Welt aufgemacht hinten dran. Sie ist also fehlerlos, ich irrtumslos, ich auch in ihren wissenschaftlich-historischen Aussagen fehlerlos und so weiter. Also man hat dieses eine Wort. Vollkommen gefüllt, wiederum mit völlig subjektiven Merkmalen. Das hat sich irgendjemand ausgedacht, vielleicht sehr clever ausgedacht. Aber zunächst mal erklärt uns ja der Text in 2 Timotheus nicht, was inspiriert bedeutet. Wird nicht erklärt. Es wird nur eines erklärt. Dieser Text ist insofern inspiriert, weil er wirksam ist. Also ich würde sagen, die Inspiration, also er ist Nütze, er wirkt, er überführt uns, er verbessert unser Leben und so weiter. Das heißt, die Inspiration der Bibel ist für mich nicht mache ich nicht fest an der Entstehungsgeschichte der Bibel, sondern an ihrer Wirkungsgeschichte. Seit 2000 Jahren wirkt diese Bibel Menschen lesen die Bibel oder seit mehr als 2000 Jahren, wenn ich es dazu dazunehme, diese Bibel wirkt einfach. Sie verändert Menschenleben. Sie heilt Menschen. Sie macht Menschen gesund. Sie erlöst Menschen. Sie befreit Menschen von ihrer Angst und so weiter. Diese Bibel wirkt. Das ist ihre Inspiration, dass sie seit 3000 Jahren Menschen inspiriert. Also für mich ist die Bibel nicht inspiriert, sondern inspirierend. Also das ist die entscheidende Bedeutung. Sie ist inspirierend. Gott hat sie inspiriert, aber sie ist in ihrer im Wesen ist sie eben inspirierend, sie zeigt sich, die Inspiration zeigt sich in der Wirkungsgeschichte dieses Buches, nicht in der Entstehungsgeschichte, dass die fünf Bücher Mose wirklich von Mose sind und Jesaja wirklich von Jesaja, das ist für mich völlig Wurst, also völlig Wurst ist einfach nicht so relevant. Relevant ist, dass sie wirkt, die wirkt einfach in jedem Land, in jeder Generation, in jeder Kultur ist diese Bibel wirksam. Das macht ihre Inspiration aus, aber nicht, dass sie vollkommen irrtumslos ist und da alles wissenschaftlich, naturwissenschaftlich genauso ist, wie es beschrieben wird.
0: Also du etwas das Gesicht verzogen zwischendurch?
2: Ich glaube, dass, dass es am Ende auch ein Scheinwiderspruch ist zwischen sozusagen der Wirksamkeit der Bibel und sozusagen ihrer Quelle vom Heiligen Geist. Sozusagen so ein Spannungsverhältnis aufmachen. Ich, ich sehe seh da keins. Ähm, wo ich glaube, vielleicht das Gesicht, ich, ich glaube, das Neue Testament redet ja, also das Wort Theopneustos vielleicht nicht, aber wenn eine Apostelgeschichte, ne, dass David ja sprach im Heiligen Geist, also dass Menschen im Heiligen Geist gesprochen haben, ähm, das kommt ja vor. Und äh, Geist, Pneustos. Ähm, oder Spirit, Spiritus. Ähm, also sozusagen die, die Grundidee ist, glaube ich, schon an, an vielen Stellen im, im Neuen Testament auch da. Ich halte es grundsätzlich erstmal nicht für so ein, eigentlich für ein Zerrbild, ähm, evangelikaler Bibelfrömmigkeit zu sagen, ja, ihr, das mit der selektiven Wörtlichnehmung Nehmung von, von Texten, also das ist ja so ein bisschen, erstmal würde ich sagen, No-Brainer, dass, dass wir alle Bibeltexte nicht ganz wörtlich nehmen. Also der Herr ist mein Hirte, wir mit, wir, äh, mir wird nichts mangeln, niemand geht davon aus, dass Psalm 23 von einem Schaf geschrieben wurde, weil der Herr ist mein Hirte, müsste ja sonst von einem Schaf, also scharf geschrieben sein, wenn der Herr ein Hirte ist und er mich auf grün, grüner We äh, Aue weidet. Also das Texte ähm, für, sozusagen nicht, äh, also was die Frage ist ja, was meint wörtlich? Das finde ich eher die spannende Frage. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass jemand, der aus dem bibeltreuen Kontext kommt, schon sagt, Texte so zu verstehen, wie sie eigentlich gemeint sind. Und das heißt natürlich auch im biblischen Kontext zu sehen, also ob sozusagen innerhalb der Bibel ein Licht auf eine Stelle geworfen wird, wie sie zu verstehen ist. Und da würde ich sagen, natürlich man kann da nicht die alle Unklarheiten beseitigen, aber doch im Wesentlichen äh, gibt es da eine Auslegungslinie. Und ich, ich mache jetzt vielleicht mal ein Beispiel dafür, was ich glaube, was wörtlicher Glaube heißt. Also äh, um, um es so mal, um endgültig komplex zu machen, äh, gehen wir mal ans Thema Auferstehung ran. Äh, wenn wir Christen sagen, Jesus ist auferstanden, dann meinen wir das auf der ersten Ebene erstmal nicht wörtlich, weil Jesus, also auferstehen ist sozusagen ein Bild, morgens nach dem Schlafen stehe ich auf. Wenn wir Christen die Auferstehung wörtlich, in dem Sinne erstmal wörtlich glauben würden, würden wir sagen, Jesus ist nach dem Schlafen auferstanden. Das meinte aber keiner der ersten Christen, wenn sie sagen, Jesus ist auferstanden. Sie meinten es in dem Sinne symbolisch, dass sie quasi etwas jenseits des Wortes auferstanden, damit meinten nämlich vom Tod auferweckt, genau. Und dann ist ja, was meinen eigentlich bibeltreue Christen, wenn sie damit sagen, das nehmen wir ja wörtlich, die Auferstehung von Jesus. Sie meinen äh, damit, ähm, dass Jesus im Grunde nicht nur in den Gedanken der Jünger weiterlebt, dass er sozusagen, die Jünger das Gefühl hatten, Gott ist weiterhin mit ihnen und deswegen redeten sie davon, dass Jesus auferstanden sind, sondern sie meinten, ganz im antiken jüdischen Kontext, dass nämlich sozusagen ein Toter wieder lebendig wird. Nicht genauso, ne? das ist keine, aber dass da sozusagen äh, eine, eine, eine leibliche Auferstehung stattfand. Und, und äh, wenn man so irgendwie historische Bücher, die sich damit auseinandersetzen, N.T. Wright, die Auferstehung des Sohnes Gottes anguckt, der eigentlich schön nachweist, dass wenn Menschen damals von Auferstehung sprachen, Auferstehung der Toten, sie damit ein leibliches Verständnis ähm, hatten. Und deswegen wäre für mich sozusagen, wenn ich sage, ich verstehe die Bibel an der Stelle wörtlich, meine ich, äh, so wie Menschen damals das Wort Auferstehung gemeint haben, die die Bibel geschrieben haben, nämlich als eine leibliche Auferstehung. Es geht, glaube ich, nicht um Scheinfragen darum, ob, wie gesagt, dass man, äh, niemand liest ja in dem Sinne die Bibel wörtlich, äh, dass, wenn, dass ich, erster Mose steht, Gott spricht zu Jakob, steh auf und geh, dass ich in dem Moment mit meiner Bibel aufstehe und gehe und gegen die Wand laufe. Also äh, klar, das ist aber, finde ich, so eine Selbstverständlichkeit und was, glaube ich, auch evangelikale Bibelfrömmigkeit nicht mit wörtlich meint.
0: Aber jetzt, wenn, wenn ich den Martin richtig, verstehe, dann nimmt er erst also schon das Beispiel her und sagt, okay, das ist auch ein Klassiker, die findet man in ganz, ganz vielen Kritiken, dass man sagt, okay, also eben, wir nehmen gewisse Sachen in Leviticus ähm, als gegeben hin, zum Beispiel gewisse ethische Aussagen, ähm, aber umgekehrt nehmen wir nicht als gegeben hin, dass man nicht ähm, die Speiseregeln zum Beispiel oder eben das zu tun hat. Ja. Ja. Genau.
2: Das, also, das ist die Frage, genau, also natürlich, das hat das hat die Christenheit immer schon gemacht, das hat auch die evangelikale Frömmigkeit immer gemacht, aber die Frage ist, ist das ja irgendwie in sich konsistent, ist das nachvollziehbar, warum ich Bibeltexte so auslege, wie ich sie auslege? Und
0: du würdest sagen, dass es konsistent ist, Malte, also woher findest, woher nimmst du diese Klarheit, also was, was macht für dich die Klarheit der Schrift dann aus, oder würdest du sagen, oder, ja genau? Was, was für Also ich
2: würde
0: klar. Ja. Weil da war der, der Martin der gemeint, also wir sind alle nur selektiv. Also ja. ich muss es irgendetwas geben, was dich unselektiv quasi macht, sondern wo du, was dir hilft, dann zu so sagen, okay, ich kann wirklich dem Text treu sein und so nicht nur selektiv, subjektiv, sondern objektiv.
2: Also ich würde am Ende mal sagen, es ist auch bei mir ein Vertrauen in irgendwie Gottes. Gottes Zusage, der sagt irgendwie, mein Wort ist, also dein, oder der Beter sagt, dein Wort ist meines Fußes leuchtet und ein Licht auf einem Wege. Also es ist nicht so, dass, dass ähm, die Bibel unklar ist und ich sozusagen sie erst klar machen muss, sondern die Bibel ist das klar und ist das, was, was mein Leben aufhält und auf, aufleuchtet, wie sozusagen ein Licht auf meinem Wege was nicht mein Ansatz wäre, vielleicht kann ich das mal sagen, was ich aber manchmal auch in Evangelikalien wahrnehme, ist, dass ich allererst beweisen muss, dass die Bibel, das also äh, irrtumslos ist oder also erst wenn ich sozusagen jeden letzte letzte Frage beantwortet habe, kann ich auch sozusagen der Bibel als Wort Gottes vertrauen. Also das wäre nicht mein Zugang, sondern ich glaube, ich würde erst mal sagen, ich vertraue der Bibel, dass sie Wort Gottes ist und wenn ich was nicht verstehe, dann, Luther sagt mal, dann ziehe ich meinen Hut und gehe weiter. Vielleicht verstehe ich das später. Aber, ähm, es ist für mich also sozusagen kein etwas, was zuerst empirisch geklärt werden muss. Also ich muss erst alle Widersprüche auflösen also oder alle, 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 alle Ungereimtheiten, die ich wahrnehme, auflösen.
0: Ich stell dich das zufrieden, Martin. Würdest du dem, dem Recht geben, was da Malte sagt?
1: Ja, da, also mit dem, was Luther da auch gesagt hat, kann ich gut mitgehen. Ich eben, du merkst, ich bin evangelikal geprägt, mit wörtlich meine ich auch nicht das, was du beschrieben hast, dass ich aufstehen gegen die Wand laufe. Mit wörtlich meine ich eher ähm, im Sinne von das gilt und das gilt nicht mehr. Also gewisse Dinge gelten und andere gelten nicht mehr. Das sind wir vielleicht, glaube ich, schon dem Thema Moral ein Stück weit. Und das finde ich einfach unglaublich subjektiv, weil in, je nach Denomination und dann auch nochmal in einzelnen Gemeinden sind die Listen dessen, was gilt und was nicht gilt, total unterschiedlich. Aber jeder hat den Eindruck, unsere Liste, was wir für als erlaubt und verboten erklären, ist total biblisch. Also das ist, bildet genau ab, was die Bibel sagt. Die Frage ist nur, warum es dann so unterschiedliche Listen gibt. Also warum Kirchen dann so unterschiedlich funktionieren. Aber alle behaupten sozusagen, ja, wir verstehen die Bibel genauso, wie sie gemeint ist. Und da merke ich, das ist, unser Erkennen ist Stückwerk. Wir nehmen einfach subjektiv wahr. Und äh, sind immer auch Kinder unserer Zeit. Biok Theologie ist immer auch Biografie. Das spielt alles mit hinein. Und ich wünsche mir da, Einfach eine größere Bescheidenheit. Die dürfen ja sagen, wir machen es so. Das ist unsere Überzeugung. Aber dann geschieht ja oftmals die Gleichsetzung mit eben biblisch oder es ist die Wahrheit. Wir haben die Wahrheit. Wir sind bibeltreu. Da würde ich sagen, okay, euer Verständnis, ihr seid eurem, also ihr seid nicht der Bibeltreu, sondern eure Auslegung der Bibeltreu. Also den Unterschied. Ich kann Bin ich der Bibeltreu oder bin ich nur der, meiner Auslegung der Bibeltreu oder unserer Art der Hermeneutik treu? Und da störe ich mich einfach dran, wenn Gemeinden mit diesem Anspruch oder Christen mit dem Anspruch auftreten, ich habe die Wahrheit, ich weiß ganz genau, was richtig ist und alle anderen liegen den Punkt dann daneben, wenn sie nicht meine Meinung oder mein, die, die gleiche Meinung vertreten. Und da wünschte ich mir mehr Bescheidenheit, dann wäre auch mehr Gespräch möglich. Aber so gibt es ja immer Gewinner und Verlierer, weil der eine schon besitzt der Wahrheit und der andere dann eben automatisch nicht. Ich finde, es lohnt sich, um Überzeugungen zu streiten, aber um die Wahrheit, wenn einer der Wahrheitsanspruch hat, kann man gar nicht mehr reden miteinander.
2: Was ja auch ein Wahrheitsanspruch ist. Also ich glaube, reden kann man, kann man immer. Das ist ja die Frage, mit welcher Haltung man ins Gespräch geht.
1: Ja, und ob es wirklich Sinn macht. Weil dann immer geht es um Gewinnen und Verlieren. Und das finde ich nicht auf Augenhöhle gesprochen miteinander.
0: macht die, um, um, mach die Bibel einen Wahrheitsanspruch für sich? Also du gerade gesagt, dass Martin... Also das, sie, sie. Das macht keinen Sinn, quasi um Wahrheit zu streiten. Würdet würde ihr beides sagen, die Bibel macht dann einen Wahrheitsanspruch für sich einmal ja geltend, oder würdet ihr sagen, nicht einmal also da? Es
2: kommt sich ja auch in, in anderen Bereichen, um um Wahrheit zu streiten. Also ich würde sagen immer aus der Vielfalt der Auslegung kann man sozusagen noch nicht auf, den Un, auf die Unklarheit des Diskussionsgegenstandes schließen. Also ich sage mal so ein bisschen Beispiel: Es gibt ja auch sehr viele Leute, die ganz verschiedene Meinungen zum Klimawandel haben. Daraus würde ich auch nicht schließen, dass das eine Frage ist, die man nicht beantworten kann, sondern also sozusagen nur aus der, aus der Vielfalt ähm, der Meinung geht noch lange nicht hervor, dass die Sache an sich unklar ist. Und da würde ich immer sagen, Gottes Wort ist an sich klar. Auch wenn, wenn Menschen es manchmal falsch verstehen.
1: Also, ich mag die Diskussion um die Wahrheit überhaupt nicht mehr. Ich finde, ist, wieso muss man diese Frage stellen? Warum muss die Bibel wahr sein? Also, was verbinden wir mit dem Begriff Wahrheit? Was ist, wenn sie Wahrheit wahr ist? Heißt es, sie ist dann glaubwürdig oder dann äh, nur dann kann ich eben an sie glauben oder nur dann hat sie mir was zu sagen. Also ich finde es ist eine unselige Diskussion immer, ist die Bibel wahr? Für mich ist viel interessanter, welche großen Wahrheiten will mir die Bibel erzählen? Oder ich könnte auch fragen, was ist die Weisheit der Bibel? Ich finde die viel wichtigere Frage, was ist die Weisheit und nicht die Wahrheit? Also mit der Wahrheit wird Krieg geführt. Äh, die Wahrheitsfrage ist eine immer trennende Frage. Ich finde die Weisheitsfrage viel wichtiger. Die Bibel ist für mich Gottes inspiriertes Wort. In dem Sinne ist sie wahr. Aber mein Zugriff auf die Wahrheit ist sehr subjektiv. Und sobald ich um die Wahrheit streite, streite ich um meine Wahrheit, nicht um Gottes Wahrheit, um meine Wahrheit, nämlich um mein Verständnis der Wahrheit. Mir wäre es viel wichtiger herauszufinden, welche, welche große Weisheit kommt mir da entgegen, die Weisheit Gottes in diesen Texten zu entdecken, die mich inspiriert, die mich trägt, die mir ein Licht aufgehen lässt, die mir den nächsten Schritt zeigt, die mir wahrhaftig dann Licht auf meinem Weg ist. Aber ich finde, der Begriff Wahrheit ist sowas von überstrapaziert. Ich würde den gern äh, mal eine Weile zur Seite lassen und und andere über andere Begriffe sprechen. Der ist verbrannt für mich der Begriff.
2: Ich, ich würde sagen, also sozusagen so ein, wieder so ein für mich wäre es wieder ein Scheinwiderspruch zwischen Weisheit und Wahrheit. Also zu sagen, lass uns lieber über Weisheit statt über Wahrheit. Also warum warum muss das eine Alternative äh, ähm, sein und ich würde sagen, die Bibel selbst benutzt den Begriff sehr oft. Sie benutzt ihn immer im Singular. Ähm, und ich glaube auch, dass ich finde es auch ehrlicher, um Wahrheit zu ringen, mhm. weil wir es ja faktisch tun. Also, äh, also wir, wir, wir machen ja beide Aussagen über Wirklichkeit, Aussagen über, über was gesunder Glaube ist, Aussagen über Gottesbilder, Aussagen über Hermeneutik und und, und sozusagen, damit ist es ja immer ringen um die Wahrheit. Und ich würde ich, ich mag sozusagen diesen, diesen Move nicht so gerne zu sagen, hey, lass uns nicht um, um, um Wahrheit ringen und dabei trotzdem die ganze Zeit ähm, ähm, Wahrheitsaussagen und auch apodiktische Aussagen zu machen. Und da fängst es lieber ehrlich zu sagen, ja, wir ringen um Wahrheit. Ist vielleicht auch mal eine Frage, um welche Haltung man das tut. Da bin ich bin ich auch sehr dabei, äh, dass man Gespräche nicht, das ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Ebene, in so einer Gewinner- und Verliererlogik führt. Also ich glaube, dann ist auch äh, Verloren. Also, wenn ich schon mal weiß, egal was ich sage, ich weiß genau, was da, also wenn es alles so vorhersehbar ist, ähm, da bin ich, da, das sehe ich als großes Diskussionshemmnis.
1: Also, mir wäre es viel lieber, wenn unsere Zuschauer am Ende sagen würden, oh, das fand ich weise, oh, das war eine, eine spannende Weisheit, als wenn sie sagen würden, ja, das war die Wahrheit, das war jetzt die Wahrheit. Also, ich finde, so wie die Begriffe verwendet werden, wie wir über die Begriffe denken, was die auslösen, die triggern einfach was ganz anderes. Deswegen sage ich, der Begriff ist verbrannt. Die ist sofort eine Entscheidung, entweder oder. Es kann nicht beides wahr sein. Und wenn es um Weisheit geht, dann, dann kann ich mich Dingen anders annähern. Da muss ich nicht dauernd innerlich die Entscheidungen treffen, für oder gegen etwas. Dann kann ich im Gespräch zu und sagen, das fand ich sehr weise, das fand ich sehr weise. Vielleicht sogar gegen, gegen widersprüchliche Dinge, fand ich beides, hat seine Weisheit. Finden wir auch in der Bibel, dass manchmal die gegenteiligen Sätze gemacht werden, Sprüche, gegenteilige Sätze und beide sind wahr. Im Sinne von, es sind beide sehr, sehr weise Sätze für mein Leben oder ähm, für den Verlauf des Lebens oder für die Gestaltung des Lebens. Also es wäre mir viel wichtiger äh, oder lieber, wenn die Leute die Weisheit, dieses Weisheit in diesem Gespräch entdecken, als sich für Wahrheiten entscheiden zu müssen.
2: Ja, ich würde sagen, Wahrheit eine klassische Definition ist die Übereinstimmung zwischen Intellektus und Res, also zwischen dem, was, was ich vielleicht denke und dem, wie der, wie der Sachgegenstand ist. Und ich finde, das ist schon eine Sache, über die man ringen kann. Also wessen, wessen Auffassung, wessen Beschreibung ähm, entsprechen mehr dem Sachverhalt. Und, äh, Aber ich,
1: ich sage halt, ich verstehe den Sach ich, ich habe keinen Zugriff auf den Sachverhalt. Da bin ich also ganz subjektivistisch geprägt, äh, die Sache an sich bleibt mir verborgen. Also das ist anmaßend für mich, ich empfinde es für mich anmaßend, wenn ich denke, ich hätte Zugriff auf die Sache an sich und kann da eine Aussage darüber machen. Ich habe nur meine subjektive Wahrnehmung und weil es eben so subjektiv ist, braucht es immer gleichzeitig auch die Bescheidenheit. Es ist eben meine Wahrnehmung und ich möchte deine Wahrnehmung dessen, wie die Sachen sind, respektieren. Aber so läuft es eben leider nicht. In Evangelikalien läuft es so nicht. Sondern da kann nur einer Recht haben. Da ist also Wahrheit ganz eng verbunden mit Rechthaberei. Und das finde ich furchtbar. Deswegen trennen, wir, trennen sich Kirchen immer wieder. Also überleg dir mal das. Im Judentum, im Synedrium, im Hohen Rat, konnten Pharisäer und Sadduzäer sein. Die einen haben nicht an Auferstehung geglaubt, nicht an Geist oder an Engel geglaubt. Und die anderen haben das sehr wohl geglaubt. Das wäre doch bei uns undenkbar, dass in einer Gemeindeleitung so unterschiedliche Meinungen vorherrschen würden. Da würden wir uns vorher spalten, trennen. Wir können nicht miteinander arbeiten, wenn der eine an Auferstehung glaubt und der andere nicht. Wird bei uns undenkbar sein. Und die Juden haben das irgendwie geschafft. Und deswegen, wir haben sofort den Eindruck, richtig oder falsch, biblisch, unbiblisch. Und dann scheiden sich die Geister und man trennt sich zum x-ten Mal als, als protestantische Kirche. Wenn wir mehr mit dem Thema Weisheit arbeiten würden oder mit sagen, wir reden nicht von Wahrheit, sondern von Überzeugungen, dann wird es uns vielleicht auch leichter gelingen, zusammenzubleiben und uns nicht dauernd um, des, um der Wahrheit wieder trennen.
2: Ich würde mal sagen, es ist eine Frage natürlich immer, wie man mit, wie man mit Spannung auch mit unterschiedlichen Meinungen umgeht. Mhm. Und, und trotzdem glaube ich, also, also was ich so auffällig finde, ist, wie wir, glaube ich, in den letzten zehn Jahren so ein bisschen auch die Krise sozusagen dieses eher subjektivistischen Paradigmas sehen. Also... Ähm, mal zugespitzt, wirklich, also die, die großen äh, Weltfragen und jeder da mit seiner Meinung bleibt, kommen wir nicht weiter. Also wenn, also glaubst du an den Klimawandel? Also ich habe mal einen ganz interessanten Artikel gelesen, der sagte, ähm, auf einmal kam jemand an die Macht wie Donald Trump, der sagen könnte, meine Wahrheit oder meine Über Wahrnehmung der Welt ist, ist, es gibt keinen Klimawandel. Und, und, und ich finde, es gibt schon Themen, wo es sich lohnt, darum zu regen, welche Überzeugung entspricht sozusagen der Sache mehr. Und das, das brauchen wir für unserem Leben mit Blick auf, auf große Menschheitsherausforderungen. Ich glaube, es, es lohnt sich auch, da zu, zu, zu ringen äh, in Glaubensdingen, also auferstehung Erstehung äh, zum Beispiel, weil es da um was geht auch. Ähm, sicherlich die Weisheit ist vielleicht auch zu gucken, wo äh, was stilisiere ich zu einer Wahrheitsfrage und was nicht. Ne? Also Ein mhm. riesiges Problem ist ja auch äh, äh, dass Gemeinden sich dann doch darum verkämpfen, in welcher Wandfarbe die neue Sache gestrichen wird und so. Und, also äh, also was ist wirklich auch eine Wahrheitsfrage oder was ist ist eine ist am Ende keine Wahrheitsfrage? Das, das mit einer Weisheit zu unterscheiden, das fände ich schon auch wertvoll,
0: ja. Okay, ähm, vielleicht das ist es sehr fortgeschritten ist, die Zeit, aber ich, ich denke, das ist noch eine ähm, ganz, ganz wichtiger, wichtige Frage, ich, von, von, die jetzt zwischen den Zeilen gestellt ist und dann würde ich euch zum Abschlussstatement leiten, aber Klarheit, also in, in, in dem ganzen gibt's ist die Bibel klar in gewissen Dingen oder ist die Bibel eindeutig oder ich weiß ich was ein passendes Wort ist ähm genau ich werfe diese Frage in den Raum noch ganz kurz Malte willst du anfangen es hat der Martin vorhin angefangen
2: ist das eine neue Frage, ob die Bibel klar ist? Hast du sie nicht gefühlt, vor zehn Minuten schon mal so gestellt? <lacht> <lacht> ich, 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 es ist aber spät heute. Und, äh, ich
0: ja, hab ja, den ja den ich habe sie schon, schon, hab schon einmal Ach. gestellt, aber mehr so als, als, als Zwischenfrage, aber als, ähm, okay. als, als Ja-Nein-Frage oder als, als jetzt, so wie es mit der Wahrheitsfrage wo der Martin dann sehr klar gesagt hat, ähm, wie er das sieht. Würdest du so sagen, ist die Bibel klar oder ist es am Ende des Tages, müssen wir es wieder Martin gesagt hat? Also, ja, ich möchte es nicht hier diskutieren, aber würde sagen, ist die Bibel klar? Weil das ist ja etwas, was ich... Wo bin ich also ich, ich, ich leise vielleicht einfach, warum worum ich die Frage stellen möchte. Also ich habe selber ja auch Theologie studiert. Ähm, und was, wo ich dann irgendwo das herausfordernd fand, in Gesprächen mit Leuten, die dekonstruieren, die zweifeln, ist dann immer wieder diese Ebene aufzumachen, zu sagen, okay, das muss man nochmal anders verstehen. Okay, das muss man nochmal anders verstehen. Und dann war für mich irgendwo dann einmal die Rückfrage in einem... In einem in einem Skeptikerhauskreis oder in einem weil wo jemand gesagt hat: Ja, aber okay, aber das Gefühl, was ich jetzt hab, was du mir gibst, Gernot, ist, dass für um die Bibel wirklich zu verstehen, muss man mehrere Jahre Theologie studiert haben und dann ist man immer noch nicht okay. sicher, was es wirklich heißt. Ähm, und da, das war für mich so ein Erkenntnismoment, wo ich nochmal gesagt habe: Ah, okay, das hat quasi eine pastorale Unterscheidung. Also ich sage, ist, ist das klar oder ist das nicht klar? Oder jetzt im Sommer zum Beispiel, wie ich, ähm, wie habe ich ähm, zweimal gelesen, ähm, den geknechteten Willen von Luther, der Austausch mit Erasmus, der, wo es genau, weil er ja genauso vorkommt. Und da pocht der Luther auch ganz, ganz stark auf diese pastorale Funktion, wo er sagt, das macht pastorale einen Unterschied, aber ich glaube, ähm, die Bibel ist eine Sammlung von Mysterien, die, wo wir uns hilfreiche Dinge herausklauen. Und ich
2: die Kirche, um sozusagen zu, zu unterscheiden genau. am Ende.
0: Ähm, ja. Das sind die Frage an euch beide. Jetzt ja. würde ich sagen, ist die Bibel klar, ist die Bibel klar mit Abstrichen oder würdest du sagen, eigentlich, also was sie wirklich von uns möchte, ist, ist ein Mysterium?
2: Nein, sie ist, ich würde tatsächlich sagen, mit Luther tatsächlich, sie ist klar. Und, das ist, und deswegen ist sie sozusagen auch am Ende das, was Kirche leitet oder uns als Christentum leitet, weil sie, weil sie klar ist und, und auch nicht... Also sie braucht sozusagen nicht sozusagen das päpstliche Lehramt in dem Sinne oder es braucht auch nicht die, die, die Kommission der Bibelschule, um zu erklären, dass die Bibel klar ist und sie ist es an sich. Und, und ähm, das heißt aber nicht, dass der Mensch es immer versteht. Also äh, es gibt ja sowas wie, wie, wie Verstockung, wovon auch die Bibel redet. Ne? Also dass Menschen also Jesaja geht, wird ausgesandt zu predigen, dass die Leute es nicht hören und nicht verstehen. Ähm, ähm, also Anders gesagt, ich brauche glaube ich schon den Heiligen Geist, um auch zu, um auch Gott, ähm, ähm, dass der Heilige Geist mir sozusagen die Bibel auf, auf, aufschließt. Also das ist sozusagen das, das, was es hermeneutisch bei mir braucht. Also ohne den Heiligen Geist bleibt mir glaube ich am Ende das Buch, äh, die Bibel ein Buch mit sieben Siegeln. Also, also ich kann auf einer semantischen Ebene Sachen verstehen, aber das, äh, was die Bibel mir am Ende sagen will, kann nur der Heilige Geist in meinem Herzen auch wahrmachen.
0: Hm. Martin, was würdest du sagen?
1: Wenn ich mir die, die Kirchengeschichte und die Theologiegeschichte anschaue, ist die Bibel überhaupt nicht klar. Wenn sie klar wäre, warum ist es nicht allen klar? Also es kann ja schon sein, dass sie an sich klar ist, aber was nützt das, wenn sie uns nicht klar ist? Dann ist es schon nett für die Bibel, wenn sie klar ist. Aber ich nehme nur wahr, dass seit 2000 Jahren ähm, die Bibel ganz unterschiedlich gelesen und gedeutet wird. Und die Zeit des Katholizismus, dass es dort so eine große Klarheit gab, hat mehr mit Machtstrukturen zu tun oder dass halt viele sie gar nicht lesen konnten. Also ist die Bibel klar. Für mich ist viel wichtiger, Jesus Christus ist für mich klar. Jesus Christus ist für mich das Wort Gottes. Und die Bibel legt Zeugnis ab von ihm. Und im Islam ist es genau andersrum. Der Koran ist das Wort Gottes. Und Mohammed legt Zeugnis davon ab, bei uns ist eine Person das Wort Gottes und die Bibel lädt Zeugnis davon ab. Die Klarheit Jesu ist für mich das Faszinierende. Die Vereindeutigung Gottes in Jesus ist für mich das Faszinierende. Und die Bibel legt davon, von diesem Christus Zeugnis ab. Ich lese alles von Christus her und je mehr ich Christus kennenlerne, die Beziehung zu ihm pflege, von seinem Geist erfüllt werde, desto klarer wird mir ganz vieles ähm, in der Bibel. Und vielleicht ist die Bibel ganz klar, aber Malte, du hast schon gut gesagt, für uns ist sie nicht immer klar. Und ich weiß gar nicht, wie wichtig es ist, dass sie so klar ist. Was, was, warum ist das wichtig? Wer Warum ist das denn wichtig, dass sie so klar ist? Ist das bedeutsam? Was ändert das?
2: Das ändert ja, also am Sterbebett, ob Jesus, äh, ob, ob Jesus unsere Sünde trägt oder ob ich vielleicht am Ende doch äh, ewig verloren
1: gehe. Weiß ist das so wichtig, dass ich es weiß? Ist nicht, nicht wichtiger, dass Gott das Richtige tut? Ansonsten also ist doch die Klarheit in meinem Kopf, am Ende ist doch die Klarheit dann in meinem Kopf, ist es mir klar, es der dass der Kopf, ich im der der Sterbebett weiß, entscheidend mhm. ist doch, dass Gott klar darüber Bescheid weiß, was er zu tun hat, oder was, was Erlösung bedeutet. Ist am Ende die Sache abhängig von der Klarheit, die ich habe? Die Bibel ist zunächst mal ein Buch mit Buchstaben. Entscheidend ist doch, dass Gott die Klarheit hat. Aber ich weiß nicht genau, was die Klarheit am Ende, vielleicht befriedigt es mich dann, dass ich ich weiß, mir ist alles klar. Aber ist das wirklich so entscheidend? Ist die Klarheit nicht auch der Tod der Bibel im Sinne von, wenn alles klar ist, dann kann ich sie auch abhaken, dann ist es geklärt für mich. Ist nicht das, ich finde sie seit 40 Jahren spannend, weil mir so vieles nicht klar ist. Und weil ich so vieles noch klären muss. Und jetzt könnte man schon sagen, die Bibel ist klar, aber ich bin mir einfach nicht im Klaren drüber. Vielleicht ist die Bibel auch nicht so klar. Und Menschen erleben seit Jahrhunderten und Jahrtausenden ein spannungsvolles und damit spannendes Verhältnis zu dieser Bibel. Ein lebendiges, ein dialogisches und so weiter. Warum ist es so wichtig, die Eindeutigkeit zu haben, die völlige Klarheit? Das ist einfach mal so eine Frage.
0: ich an, die Frage ist an dich gerichtet. Ähm,
2: naja, also ich, ich würde schon sagen, es ist eine Frage am Ende, worauf gründet mein Glaube, und, und ich würde sagen, das für, für mich, für meinen persönlichen Trost ist es wichtig. Also es ist für mich nicht nur eine intellektuelle Frage, also ähm, sozusagen, ob, ob, die, ob die Bibel klar ist, sondern es ist am Ende auch eine, eine persönliche Frage. Irgendwie. Ähm, ich würde sagen, die Bibel ist klar, was Gott von ihr sagt. Ob es erstmal wichtig ist oder nicht, ist vielleicht erstmal die zweitrangige Frage. Wäre es für mich.
1: Wo würdest du sagen, sagt Gott, dass die Bibel klar ist?
2: Mein Wort Dein Wort ist, meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dass Gottes Wort das ist, was sozusagen wie eine Lampe leuchtet.
0: noch eine andere Stelle?
2: Es <lacht> ist der Klassiker.
0: Ja. ja. Ich glaube, in, in und in RME gibt es noch ein paar Stellen. Aber wir sind jetzt schon in einem sehr fortgeschritten sehr Abend. Ich glaube, da könnte man, könnte man jetzt noch lang. Also ich glaube, da gibt es so all den Themen, wo wir haben, haben wir, glaube ich, jetzt immer ein bisschen in der Oberfläche gekratzt. Da gibt es noch ganz, ganz viel, was man noch viel, viel mehr sagen kann. Und vielleicht gibt es ja auch eine, die Möglichkeit, euch, euch noch mal einzuladen für eine Fortsetzung, um gewisse Themen und Fragen, die aufgeblieben sind, ähm, durchzusprechen, nachdem der Abend schon sehr fortgeschritten ist, ähm, würde ich jetzt, obwohl es noch ein paar offene Fragen, glaube ich, sind, die ähm, den Abend gerne zu Ende bringen. Und vielleicht euch bitten, um ein ganz, ganz kurzes Abschlussstatement. Was wäre so das, was ihr wollt, was zum heutigen Abend mitgenommen wird von den Zuhörern und Zuschauern ähm, und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Martin, willst du uns sagen, was ist so das, was du, was du möchtest, was Leute, die, die sich das anschauen, die zweifeln, die mit Leuten zu tun haben, die zweifeln. Was sollen sie sich die mitnehmen?
1: Ich wünsche mir, dass Menschen an ihrem Zweifel nicht verzweifeln. Und dass sie sich ihren eigenen Werten nicht absprechen wegen ihrem Zweifel. Sondern dass sie mutig mit diesem Zweifel auch zu Gott gehen. Für mich beten in Zwischenzeit vor allem, Gott mein Herz zeigen. Wenn ich heißt beten, heißt Gott mein Herz zeigen. Und die Psalmen lehren mich, dass man Gott, zu Gott mit allem kommen kann, was einen beschäftigt. Mit jedem Zweifel, mit jeder Wut, mit jedem Zorn, mit jeder Dankbarkeit, mit jeder Freude. Dieser Gott verkraftet alles. Und insofern möchte ich dir Mut machen, auch mit deinen Zweifeln und Anfragen nicht unter dem Radar Gottes fliegen zu müssen, sondern das Gott sagen zu können. Auch den Gott, an dem man zweifelt. Und ich finde, in diesem Gespräch bleiben habe ich als etwas ungeheuer Inspirierendes oder Heilsames erlebt. Ähm, man muss sich vor Gott nicht verstecken oder muss ich nicht sagen, sobald mein Zweifel überwunden ist, kann ich dann wieder auf Gott zugehen. Ähm, Gott verkraftet unseren Zweifel und deswegen kann ich mit ihm darüber im Gespräch bleiben.
0: Malte, was waren deine Abschlussgedanken für den Harttinger Abend? Ich fand sozusagen,
2: wenn ich so zurückblicke, wir haben doch ganz viele verschiedene Richtungen so gegangen und deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, dass so am Ende immer, ich weiß, dass es das immer rhetorisch nett ist, wenn man das so verdichtet, aber das, ähm, ein bisschen will ich dem eigentlich fast widerstehen. Also ich, ich möchte auch Mut machen, irgendwie nach einem tragfähigen Glauben zu suchen, jedem, der, der das tut. Ich, und dann guckt euch an, welche Angebote es gibt und äh, ich habe auch ein großes Gottvertrauen, dass äh, Gott uns am Ende führt und leitet. Ähm, ich, ich würde auch Mut machen, in dem Sinne, ein ähm, Leben mit, mit Zweifeln, aber an, an Christus sich festzuhalten. Und äh, also mein Bild wird jetzt auch nicht so für immer so ein, so ein, so ein entspanntes Durchgleiten, ähm, sondern man hat einfach seine Fragen geklärt und abgehakt und dann kann ich glauben. Also ich, mein Eindruck ist, man kann eigentlich erst glauben, wenn einem Dinge oder man muss eigentlich erst glauben, wenn einem Dinge.. Ähm, aus der Hand gerissen werden. Also in dem Moment, also ich würde immer sagen, der Glaube liegt, kommt aus dem Hören und nicht aus dem Sehen. Und manchmal auch muss ich sozusagen glauben gegen das, was mein Auge sieht. Und das, ich glaube, das ist so ein bisschen das Wesen des Glaubens. Also, ich, also wenn ich keine, ich sag mal, wenn ich nicht immer wieder scheitern würde, bräuchte ich Gottes Gnade nicht. Und ich glaube, deswegen lässt manchmal Gott mich auch vielleicht sogar noch scheitern, weil ich dann, seine Gnade bra brauchen. Weil, und deswegen lässt mich Gott vielleicht auch manchmal zweifeln, weil ich dann vielleicht auch mal mehr merke, wie sehr ich ihn brauche. Also ähm, und von daher, ja, hätte ich am Ende ein Votum für eine gewisse Gelassenheit. Gott macht es schon.
0: Vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Also vielen, vielen lieben Dank, Martin, vielen lieben Dank, Malte für eure Zeit. Ihr habt es euch sehr, 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 sehr lange ähm, dem, dem Gespräch gewidmet. Danke euch für, für eure Zeit, für eure Vorbereitung. Ähm, danke für eure Gedanken. Ähm, danke auch allen, die, die zugeschaut und zugehört haben. Danke für ähm, die Sachen, die ihr eingebracht habt. Danke für die Geduld. Danke für die Zeit. Ähm, wenn ihr mehr Formaten und Formalte lesen und wissen wollt, also unten in der Beschreibungsbox ähm, findet ihr die Podcasts verlinkt, die Bücher verlinkt. Ähm, dann könnt ihr dem nochmal nachgehen. Ihr könnt es auch gerne in der Kommentarfunktion auf YouTube weiter diskutieren. Ihr könnt uns auch ein E-Mail e schreiben als Profundum. Ihr findet auch die Kontaktdaten bei uns unten, ähm, um weiter im Gespräch zu bleiben. Und würde euch auch einladen, diesen, wenn ihr das Gespräch hilfreich fandet, die Gedanken von Martin hilfreich fandet, die Gedanken von Malte hilfreich fandet, dass ihr es mit jemandem teilt, dass ihr das Video liked, ähm, den Kanal abonniert und wenn ihr es noch nicht entdeckt habt, also für die, die jetzt zwei Stunden lang unsere Gesichter gesehen haben, man kann sie es auch anhören auf Profundum Theologie als Podcast. Und möchte es allen noch ähm, danken fürs Zuschauen, zuhören und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.